0: Uno.
1: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero.
2: Muy buenas tardes, hola. Hola. Ya estamos por aquí. Estamos a... Muy bien, muy bien, por cierto. A 2 de agosto, este pedazo de miércoles. Con buenas noticias por datos de empleo. Con el alma en un puño pensando en el vertido que se produjo ayer. En Gibraltar. Vamos a ver si no cambia el viento y no nos fastidia. Y no nos afecta. Vamos a ver si se queda todo... En un pequeño vertido, que ya es terrible, pero bueno, nos conformamos, ¿verdad? Con el fuego en la línea de la concepción estabilizado, enseguida vamos a hablar de ello de una forma más profusa, más profunda, más extensa, queremos decir. Hoy vamos a hablar también de la enfermedad síndrome de, de Draiz, o Dravet, para que nos entendamos. Vamos a hablar con la concejal delegada de Urbanismo, con Jessica Rodríguez, para que nos cuente el acceso sur. Ya saben que se ha iniciado hoy ese, ese corte y vamos a ver en qué nos afecta a todos. Porque directa o indirectamente nos afecta en una zona tan populosa... ...como es toda, toda la salida sur y la entrada... ...hacia la 350, hacia la 340 de Algeciras... ...tendremos música... ...sí, un poquito de jazz... ...tendremos a alguien muy docto como es el profe Alberto Castellano... ...que ha sido nominado otra vez, otra vez... ...el año pasado le concedieron... ...el premio al mejor profesor de toda España... ...trabaja en un instituto de la línea... ...y ahora está nominado otra vez... ...y hoy sí, hablamos de la Virgen de la Palma... ...que ya anoche con el pregón... dio su pistoletazo de salida... ...en un año muy importante... ...así que vamos a ello... ...nos vamos a meter... ...en este día... ...Ángeles, felicidades... ...Alfreda, felicidades... ...en este día de la... ...sobrecapacidad de la Tierra... ...a ver si... ...nos lleva a todos... ...a un planeta más habitable, aunque depende de nosotros, eso dicen los expertos, ¿eh? Bien hallados, sé sí, bienvenida, bienvenido. Y
3: ahora la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
2: Con Cepsa nos vamos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Marta Larcón, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo con intervalos de nubes bajas y temperaturas en ascenso, alcanzando los 36 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 30 en Algeciras, 29 en Rota o 28 en Cádiz. Y de cara a mañana seguiremos con ambiente despejado, con temperaturas máximas en descenso, quedándose en valores de 35 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 31 en Jerez de la Frontera, 29 en Rota, 28 en Cádiz y Algeciras. Y el viento será flojo variable, es una información
5: de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, siempre nos consolamos.
2: Gracias, Marta, diciendo, sí, calor, pero quizá un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Vamos a hincarle el diente a la información. Buenas noticias sobre el índice de desempleo, porque han, salado, han sacado ya los datos del paro registrado en este pasado mes de julio. En Algeciras han bajado, han encontrado empleo 257 personas. En Los Barrios 12, en Castellar 15, en Jimena es el único municipio de la comarca que sube en 26 personas que están en el paro. En La Línea han bajado 192. En San Martín del Tesorillo 8, en San Roque 68 han encontrado empleo y en Tarifa 79. Buenas noticias, desde luego, para, para valorar positivamente cómo hacen los sindicatos. Los sindicatos mayoritarios que se alegran precisamente de este, de este dato positivo. Ángel Serrano.
0: Bueno, ante los retos
6: del paro, nada no más que podemos decir esta situación. ¿eh? Hemos bajado la comarca, 29.000 y algo, y yo creo que en general de 30 lo hemos ya superado, con creces, ¿no? Yo creo que deberíamos de seguir así, hasta el final de año por lo menos, y que todo vaya como se pretendía con la reforma laboral, que ahora es innegable decir que está funcionando, ¿no? El acuerdo entre empresarios y sindicatos, la falta de conflictividad, etcétera, en nuestra comarca, bueno, pues también hace que esto vaya resurgiendo, ¿no?
2: Y en clave de suceso, sepan que la Policía Nacional ha rescatado a tres migrantes que viajaban ocultos en el interior de un camión frigorífico. Personal de la agencia Frontex y la Policía Nacional de nuestro, de nuestro país estaban realizando labores de inspección fronteriza en el filtro de entrada a territorio nacional desde Tánger cuando ha localizado a estos migrantes entre la carga, como decimos, de un camión frigorífico. ...el fenómeno migratorio... ...y nosotros sin movernos del puerto... ...hablamos de la sociedad de Estiva... ...del puerto de Algeciras... ...que ha mostrado su firme intención de apoyar... ...e implementar los compromisos de sostenibilidad... ...de la autoridad portuaria... ...con la rúbrica de la carta de accesión... ...a la estrategia verde del puerto de Algeciras... ...una hoja de ruta acorde a los objetivos de la empresa que han firmado el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, y el director general de la Sociedad de la Estiva, Juan Carlos Mata. Y tarifa, tarifa que propone medidas urgentes para minimizar el riesgo de accidentes de tráfico en la Nacional 340. Y un apunte... Y un apunte porque vamos a profundizar hoy a lo largo del programa en otros temas como ha sido el incendio en la zona de Santa Margarita de la Línea y el acceso sur. Pues un apunte de los barrios que ha retirado las duchas de la playa de Palmones ante el despilfarro de agua. Al parecer han visto como algunos incívicos y citamos textualmente... Se han llevado una llave de paso para abrir el grifo de las duchas en el horario limitado y coger agua indebidamente. Y todo en plena sequía. Así ah, no hay manera, ¿eh? desde luego.
7: Descansa, ahorra y sé feliz.
8: El agua te necesita. El agua de nuestros ríos, de nuestros lagos y embalses. El agua que riega nuestros campos y alimenta a nuestros animales. El agua que nos mueve y nos detiene. El agua que nos da vida cada día se está agotando. Ahorra más. El agua te necesita tanto como tú a ella. Sigue todos los consejos en elaguatenecesita.com Junta de Andalucía
9: En Obramat los barrios sabemos la importancia de la rapidez Visita nuestro patio de materiales, accede con tu furgoneta directamente carga y continúa con tu jornada sin perder ni un minuto Profesionales de la construcción y
10: reforma, Obramat Centro Comercial Bahía Plaza, siente el cine a lo grande Butacas VIPs Sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Díbelo, siéntelo. Estamos en el polígono de palmones. Cine a lo grande.
7: Yuyu, ¿eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti de mojito, la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis. El canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Anda, ven que te pongo uno. ¡Uy, qué delicia, Yuyu! Hecha ahora en verano, sienta de maravillas y de fresquito. ¡Canatito! no, no ni na. Na.
10: Disfruta con un consumo responsable.
11: ¿Buscas trabajo de vigilante de seguridad? Servicios de vigilancia en urbanizaciones de lujo. Llama ahora al 952 81 80 77. Te atendemos las 24 horas o en el WhatsApp 629-421 70. Te esperamos.
1: Algeciras, María Quirós, Onda Cero.
2: Menos mal que tenemos una orquesta de apoyo maravilloso, que nos infunde brío, que nos inunda de ganas. Ganas son las que necesitamos siempre para soportar las colas para ir a tarifa o para volver ganas, ganas de que haya alguna modificación en la Nacional 340. Pero ese no es el tema, el tema, sin duda alguna, hoy, entre otros... Es la limitación al acceso sur. De hecho, eh, la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras nos dice que en este acceso sur, el puerto de Algeciras, en horario nocturno, va a tener prohibida la circulación de camiones por ese desvío provisional entre las 9 y las 7 de la mañana, por ello, en esta franja horaria los camiones con origen o destino al puerto deberán utilizar el acceso norte en la A357. No está permitida la circulación de mercancías peligrosas por el tramo durante las 24 horas. El resto de vehículos podrá utilizar el acceso sur del puerto las 24 horas del día, pero como bien comentamos, Hoy el acceso sur, se han iniciado las obras, y nosotros, sin más dilación, vamos a hablar con la delegada, la delegada de obras de urbanismo, con Jessica Rodríguez. Muy buenas tardes, Jessica.
11: Buenas tardes, María.
2: ¿Qué tal? Muy, muy liada porque se nos presenta una obra mayúscula, ¿no?
11: Sí, bueno, ya llevamos meses de obras, lo que pasa que, afortunadamente, no, no ha interrumpido digamos, el tránsito ni ha causado muchas molestias, porque la actuación que se ha estado llevando a cabo es ese primer tramo de remodelación de la Nacional 340, donde se ha estado trabajando paralelo a la carretera actual, en dirección a Tarifa, y hasta el momento pues no hemos tenido que tomar decisiones como las que hemos tenido que tomar ahora bueno con la dirección general de carreteras y la empresa cuando hemos estado trabajando para ese corte porque ya entra la obra en la ciudad ya hoy mismo creo si según nos informaron empezaban hoy esa gran actuación que tienen que llevar a cabo concretamente ahora mismo desde la rotonda del embarcadero hasta el cruce eh, del Saladillo, para que nos entendamos dónde están las letras que de bienvenida a la barriga del Saladillo. Ahí ya enlazamos de nuevo con, con la Nacional 350, como bien comentado, pues eh, desde el Varadero habrá un desvío por detrás de la estación de servicio de la gasolinera, sí. eh, por la ronda Paco de Lucía, y ya la intersección con Juan Ramón Jiménez se vuelve, volveríamos a entrar en la Nacional 350.
2: Tanto de salida como de entrada, máxima preocupación y, y mucha paciencia ante todo. Eh, paso, paso seguro y posible eh, a través de los vecinos de, de la Juliana ¿no? y la barriada del Saladillo.
11: Sí, bueno, hemos intentado, dentro de la envergadura que conlleva la obra, estamos hablando de una obra de 40 millones de euros, una obra que donde se va a remodelar en la Nacional 340 como comentaba antes, dos kilómetros y medio, 1,8 kilómetros en la Nacional 350 y también 400, unos 400 metros de remodelación en la, en la A7. ¿Qué supone esto? Pues que se actúe en cuanto a la duplicación de la carretera, que ya, que ya se ensanchará por, por ambos lados, de la original. Eh, se va a construir un nuevo acceso viario exclusivo para el puerto aunque ahora cause molestia pero luego mmm, tenemos que pensar que todos los camiones ya irán directamente por un diario exclusivo para, para acceder al puerto y el resto de la vía pues, quedará para los vehículos para, para nosotros para que podamos circular ¿no? por lo que la descongestión va a ser bastante importante luego también se van a reordenar todos los accesos y se va a mejorar la conexión con, los, con el polígono, con ambos polígonos industriales pero mmm, básicamente con el de polígono del cortijo real que también es muy importante porque ya esa entrada de camiones tendrá un acceso también exclusivo y todos esos esa vehículos pesados pues se eliminarán de, de la vía principal. ¿Qué ocurre? Que para eso pues hay que mmm, actuar y prácticamente eh, dinamitar la, la carretera actual. Por eso se ha tenido que hacer ese corte eh, entre el Saladillo y la Juliana por ese túnel que ahora mismo es un túnel que no es seguro ...porque pasan coches... ...hay una esfera muy estrecha... ...pero es una zona de, de mucho paso... ...sobre todo de personas que no disponen de vehículos... ...de personas mayores que pasan de las unidades... a la vida, ...al contrario... ...y que vamos a intentar... ...dentro de que la actuación... ...son cuatro meses... ...pero se ha hablado con, lo, con los vecinos... ...que se va a intentar que sea el menos tiempo posible... ...y se habilitará... ...una zona de acceso peatonal segura... ...siempre hay que esperar por la seguridad... ...porque aquí van a estar máquinas muy grandes... ...va a haber demoliciones muy importantes y no vamos a poner en peligro a las personas, pero sí que se va a habilitar eh, un paso en cuanto se pueda, en cuanto se haga la demolición principal, para que los vecinos que, como comentaba, no disponen de vehículos, no queden aislados en la barrera hmm. de la Juliana.
2: Y por otra parte, hablamos del polígono industrial, eh, en este caso, el que tenemos más cercano, en Cortijo Real. Eh, ¿Qué afectación va a tener y cómo se va a desviar el tránsito, o es muy pronto para hablarlo?
11: Ahora mismo, eh, María, porque eh, también hemos conseguido que no se corte desde el varadero hasta el hubo de los pastores, que eso es importante, la, la obra va a ir faseada. Ahora mismo no le va a afectar mucho, estuvimos reunidos con representantes de, del Cortijo Real de Empresarios y se fueron tranquilos porque ahora mismo no afectará mucho. Sí es cierto que los vehículos que transitan hacia el puerto y al contrario... Eh, los camiones, perdón, eh, van a discurrir por la zona de la ecología, porque el tráfico se, se irán un poco más lento. No van a poder circular los camiones que tengan sustancias peligrosas, porque no vamos a poner en peligro a, a, a la población. Tendrán que ir por el acceso norte. Y luego, por la noche, que ya se ha hecho un estudio previo eh, y se, se sabe perfectamente que pasa muchísima menos circulación de camiones, por la noche tampoco van a transitar por la ronda Pago de Lucía porque hay que velar también porque los vecinos que viven por la zona puedan descansar, descansar eh, tranquilamente. Entonces, esos, esos camiones irán por el acceso norte también. Pero se han tomado bien porque comprenden y saben de la envergadura de la obra, saben <risa> que es un paso muy importante para nuestra ciudad, por la zona sur, que a ellos les va a beneficiar una vez que esté acabada la obra, pero que la obra es como todo, ¿no? Como el alcalde lo comentaba el otro día y eh, es como cuando hacemos una obra en casa, ¿no?, que tenemos las molestias, ¿no?, pero luego, pero luego vendrán las ventajas, con lo que se fueron
2: tranquilos. Decía precisamente el alcalde que esto va a posibilitar que, que Algeciras se convierta y dé un salto de gigante en cuanto a infraestructuras. O sea, de momento son cuatro meses cuatro meses de, de obras, de momento eh, vamos a tener suma precaución, ¿y qué más consideraciones deberíamos deberíamos hacer en este inicio?,
11: en principio, en cuanto a los tiempos, María, la empresa está trabajando por ahora muy, muy bien. Evidentemente, eh, puede ocurrir cualquier cosa, porque las obras se puede complicar en un momento dado cualquier situación y alargarse. Pero sí que es verdad que la empresa está trabajando con, con los tiempos. Eh, son fondos también de, de recuperación. Ellos saben que tienen unos plazos. Y, y pensamos que no va a haber eh, ningún tipo de problema. Eh, precaución, bueno más que precaución pedirle un poco de paciencia a todos los vecinos de Argecita sí. sobre todo a los que viven en esa zona sur porque son los que van a sufrir más estos, estos, bueno esta obra pero pero todo sea por el bien de la ciudad, la ciudad vamos avanzando, la ciudad va cambiando están ya trabajando los técnicos también de la Dirección General de Cafetería del Ministerio de Fomento junto con los técnicos de nuestro urbanismo en ese acceso norte tan necesario también y pensamos que, que la ciudad en estos años va a dar un paso de gigante y que, y que ya era hora que, que se llevase a cabo esta actuación por la zona sur, porque ya sabemos todo lo, lo que conlleva esa salida hacia Tarifa, sobre todo en verano, que, que hemos intentado, eso también hemos intentado, mmm, alargar los plazos al máximo posible, porque la obra quería empezar antes por eso, por, por por evitar que los ciudadanos tuviesen problemas eh, con la salida, ¿no?, en verano de hacia las playas de Tarifa. De
2: Entonces, momento bueno, podremos seguir transitando por ese tramo, aunque con suma paciencia, como indica, ¿no?
11: Sí, se ha faltado, se ha reforzado la por parte de la empresa que está llevando a cabo las obras, se ha reforzado el firme, se ha faltado toda la, la ronda de Paco de Lucía por detrás para que esté en mejores condiciones. Y, y, bueno, solamente va... Bueno, lo veremos ya a partir de hoy o mañana, cuando empiecen las obras, de cómo cómo se va circulando, la, hay, un, hay un dispositivo montado entre la policía de portuaria, la policía local, guardia civil, o se está todo preparado por si en algún momento surgiesen algún tipo de, de atascos, ¿no? Pero pensamos pensamos que no tiene por qué haber eh, más complicaciones, solamente que es verdad que el tráfico irá más, más denso por la zona, evidentemente, mm. pero bueno, esperemos que todo se, se, se lleve a cabo, todo se, se ve
2: como pensamos genial, pues ponemos un punto y seguido porque esta es la primera fase, eh, querida Jessica Rodríguez, gracias por estar con nosotros como especialista, como delegada de urbanismo del consistorio algecireño un abrazo y, y feliz inicio también de agosto, pese a tanto trabajo.
11: Muchas gracias María y muchas gracias a todos los oyentes hay mucho trabajo pero es, aleg es una alegría que ha decidido vaya avanzando así que seguiremos al pie del cañón
2: Obras, obras por todas partes, algunas de calado como esta, porque va a ser una transformación total y absoluta, aunque en ello nos lleve la paciencia a más de uno. Vamos a ver cómo se van desarrollando. Es verdad que no hablamos nada del vertido, pero bueno, el vertido... ...esos derrames de petróleo... ...procedentes de, de un buque que estaba repostando... ...en el fondeadero de Poniente de Gibraltar... ...así nos lo ha comunicado la autoridad portuaria... De, ...de la Roca, de la Colonia... ...con primeros indicios de que el impacto de ese vertido de fuel... ...se ha limitado a la zona de Can Bay y Roseay Bay... ...y sus inmediaciones... ...todo confirmado por imágenes de drones... ...y por el sobrevuelo de un helicóptero español de esta tarde... La autoridad, las autoridades de este lado de la bahía, pues muy pendientes. Las operaciones continúan de forma limitada con intensidad más esta mañana. Vamos a ver qué sucede. Los ecologistas, Verdemar Ecologistas en Acción, muy pendientes.
12: Bueno, ahora mismo parece ser que con el poniente puede que solamente haya en Gibraltar y que posteriormente, no sé si el viernes entra Levante, pues tengamos algún problema con alguna de las manchas o si hay alguna de las manchas eh, pululando por el mar de Alborán.
2: Pero sigue la queja porque esta no es la primera vez, no se ha completado ni un año de que, desde que se produjera precisamente... Ese último vertido. Y Antonio Muñoz insiste en que no se toman las medidas convenientes ante, ante estos vertidos en labores de Burkery.
12: Un sitio donde se realiza una actividad frenética de trasiego de combustible, que bueno, que casi estamos traspasando al año con 7 millones de toneladas, entre 5 y 7 millones de toneladas de fuel marino, y que bueno, y que las medidas de seguridad en muchas de las ocasiones no se toman.
2: Bueno, vamos a ver qué sucede. Cruzamos los dedos, siempre estamos apelando casi a, a, la, a lo no razonable, a lo que se nos escapa de entre las manos, ¿verdad? Vamos a meternos en una temática distinta, diferente. Vamos a hablar del síndrome de Drave o Dravet, que es como se escribe en castellano. Un síndrome que afecta a uno de cada 16.000 nacimientos, como se nota, como se muestra, provocando crisis epilépticas incontroladas desde el primer año de vida. Y a partir del segundo suele desencadenar retraso cognitivo, problemas motores, problemas en el sueño, en la conducta, con entre un 15 y un 20% de mortalidad antes de la edad adulta y no tiene cura. Bueno, pues tres familias gibraltareñas están padeciendo a través de sus hijos este síndrome de, de Bravé. Están con nosotros Juanlu, 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 que te voy a cerrar el micro y no puede ser. Juanlu Reyes, buenas tardes, bienvenido.
13: Hola, buenas tardes,
2: gracias por invitarme. Y por otro lado está Ian Hardy. Buenas tardes, Ian.
14: Hola, buenas tardes.
2: Y tenemos al otro lado del teléfono al tercer padre implicado, eh, que, que es José María Hurtado. Buenas tardes, José María.
15: Hola, buenas tardes.
2: Gracias por estar eh, con nosotros, porque yo creo que hay que dar visibilidad. Lo que no se conoce, no se comprende y desde luego no sirve para la concienciación. ¿Cómo empieza? Son tres hijos de diferentes edades, desde Víctor de 29 años a Elizabeth de 16 y no de tan solo un añito. ¿Cómo empezasteis a vivir? Y el peregrinaje que tuvisteis que hacer hasta dar con, con la clave, al menos con la nomenclatura de la enfermedad.
14: Pues Elizabeth con cuatro meses tuvo su primera uh, convulsión, su primera uh, crisis epiléptica. Y claro, esto fue un shock para nosotros, algo inesperado. Yo todavía tengo la imagen muy clara en mi cabeza. Este día ella había recibido una de sus um, vacunas obligatorias y estaba yo sentado con ella en el sofá a las 10 de la noche y empezaba a sacudir el brazo y lo vi y al principio pensé, Oy, es, es algo gracioso que está haciendo pero de repente lo, se notaba que ya estaba empezando a cambiar su, su, su cara y lo que pare, lo que parecía algo gracioso, de repente se convirtió en una en, en un, uh, pe, una pesadilla. ¿Y en tu caso, José María? Eh, bueno, en mi caso, mi hijo tiene 29
15: años, en mi caso fue también... ...desencadenó, digamos, en las primeras crisis a los seis meses la, la administración de, de la vacuna... Eh, ...no sabemos bien si tiene una relación lo que es alguna de las vacunas con la triple vírica. ...no sabemos bien si es que desencadena alguna de las vacunas ese tipo de crisis... ...o bien que la fiebre que se produce normalmente cuando se le coloca la vacuna... ...es la que produce, digamos, el comienzo en crisis, ¿no?... Bueno, Víctor empezó con esa edad, con seis meses. Y bueno, hasta los 14 años aproximadamente estuvo prácticamente incontrolado. convulsionaba del orden de dos, tres veces todos los días. Y ya te puedes imaginar eso en una familia normal y corriente lo que implica, ¿no? Un cambio de rumbo total y salir de la casa prácticamente... Eh, a diario con medicación para dormirlo por si tenía la crisis y así ha sido nuestra vida prácticamente hasta que mm, a los eh, 18 años le diagnosticaron el, el síndrome y a partir de ahí, bueno, existen ciertos patrones de medicación ya más eh, regularizados que parece que controlan algo mejor la crisis. Sí. No me, quiero,
2: sí, no me quiero ni imaginar, si hoy en día es difícil, es complicado, no me quiero imaginar hace prácticamente 29 años o hace hace 16, pero es que en tu caso no tiene un añito, José Luis. ¿Qué? Juan Luis, perdón, ¿cómo lo lleváis?
13: Bueno, lo llevamos sobre todo con, con el convencimiento de que no podemos hacer otra cosa que luchar y que no podemos desfallecer. Eh, la salud del niño está en juego, y lo que tenemos es que centrarnos y, y buscar la mejor manera de ayudarle siempre, ¿no? En el caso de él, las primeras crisis eh, fueron, la, la, la crisis en sí fue a los cuatro meses, ya tuvo algún temblorcito desde los dos, pero la, la crisis fue con cuatro meses, y él ya lleva en un año y un mes de vida, pues, eh, más de 20 hospitalizaciones, ¿no? Así que imagínate cómo, cómo está siendo
2: el tema. Tenéis un apoyo enorme a través de la Fundación eh, Síndrome de, de Dreyf. Pero claro, el día a día tiene que ser muy difícil mental, física y económicamente. Porque no sé hasta qué punto la seguridad social sostiene la medicación, los tratamientos, los picos, estas, estas crisis recurrentes que les dan a vuestros hijos.
13: Bueno, eh, eh, en nuestro caso, por ejemplo, durante el primer año de vida de Noa, todos los medicamentos son gratuitos. Eh, ahora que ya ha cumplido un año, sí tenemos que pagar una parte. Y, hombre, es un desembolso, al ser tres y hasta cuatro medicamentos a la vez los que toma el niño, pues es un desembolso al final importante, asumible para una familia media normal. Eh, pero bueno, luego están también eh, los... Eh, los, los, los tratamientos también que, que muchos, muchas familias acuden por, por vía privada, evidentemente, para intentar mejorar su situación y, y como toda enfermedad rara, pues al final es, es cara y difícil de llevar.
2: Me gustaría que no estuviera dando yo la baraja, en este caso repartiendo las cartas Sino que directamente cada uno vaya aportando su punto de vista Y sobre todo su experiencia en primera persona como, como padres Además me encanta que los tres eh, haya, hayáis en los tres únicos casos eh, que tenemos en la comarca Que seáis los padres, porque siempre parece que las mujeres en ese sentido eh, nos movilizamos más Y no es cierto Juan ...Juanlu eh, es un hombre del periodismo... ...y es un hombre que está batallando... ...y llamando a todas a todas las puertas... A mente de impotencia... ...¿qué os dicen los médicos?
15: Bueno, yo puedo aportar... Sin, ...quizás por ser el que... ...bueno, el, el que tiene más antigüedad... ...en esta historia... Eh, ...nosotros hemos recorrido prácticamente... ...España entera buscando... ...intentando buscar una solución al tema desde Barcelona hasta Málaga, pasando por Sevilla, Algeciras y demás. Entonces nos hemos pegado pues, prácticamente 15, 16, 17 años en esa situación. Eh, viajes en avión, hospitalizaciones en nuestro caso del orden de 3, 4 meses. Entonces nosotros tenemos también dos hijos mayores que no se podían quedar sin asistir. ...y el chico necesitaba permanentemente una persona al lado... ...entonces uh -huh. las familias siempre tenemos que, que ser solidarias en ese caso... Y, ...y en mi caso fue dedicarme yo a mis otros dos hijos... ...y mi mujer dedicarse a este prácticamente eh, a diario... Uh -huh. eh, ...los tiempos vacíos pues nos turnábamos... ...yo si estaba ingresando en Sevilla y peg se pegaba ahí un mes... ...pues yo me iba a lo mejor tres, cuatro días... ...y ella venía hacia abajo y estaba con sus hijos aquí... ...con los otros dos niños... Y así pues hemos estado prácticamente, podríamos decir, toda la vida porque es la situación que hay cuando un niño entra en crisis además tiene, como tiene esta enfermedad, el riesgo de estar en estatus. Cuando entra en una crisis, poderse pegar hora y media, dos horas eh, convulsionando, pues hay que, hay que echar mano al instante y al momento. La única solución que tiene una crisis hoy en día es eh, asistirlo con... Bueno, con diazepam rectal, que lo que hace es dormirlo, y, y o bien utilizar el fármaco que se llama bucolán, que no lo pasa la Seguridad Social, y um, tiene un coste aproximadamente de unos 70 80 euros la ampolla, y, y se usa vía oral y entonces lo duerme también.
2: Vaya, tenemos que ser positivos se está investigando pero necesitamos medios para que a través de la fundación haya más implicaciones pero ¿dónde está la, la esperanza de cura? ¿qué os dicen?
13: Bueno, hay eh, estudios que se están llevando a cabo tanto desde el ámbito público como desde el ámbito privado que van sobre todo en dos direcciones eh, por un lado están los fármacos que eh, retardan o reducen la frecuencia de las crisis epilépticas de los cuales ya hay desde hace muchos años varios en el mercado que eh, son indicados para el síndrome de graves porque uno de los principales riesgos que tiene esta enfermedad sobre todo cuando no hay un diagnóstico todavía es la de dar medicaciones contraindicadas que contra otros males epilépticos son efectivos pero que en el caso del síndrome de Graves provocan todavía más daño, ¿no? eh, Entonces en ese campo sí se está avanzando en, en fármacos que específicamente van a, a, a paliar el síndrome de grave sin llegar a curarlo. Y luego está eh, la otra vertiente, que es quizá la más esperanzadora, que es las terapias génicas, las que inciden en el aspecto genético de la enfermedad. porque la enfermedad. Mira la
2: raíz, ¿no? Claro,
13: ah. es que la enfermedad es genética. Es decir, es, es, un, es, un, es un problema genético que eh, incide en los canales de sodio y que eh, sobreestimula la, las células nerviosas y por eso produce la, eh, la, las convulsiones y que además... Y que además produce comorbilidades, que es lo que hemos hablado, el retraso cognitivo y demás. Entonces ahí es donde está la esperanza, porque no solo incide sobre la reducción de las crisis epilépticas, sino también en los otros, los otros otros las comorbilidades relacionadas con la enfermedad. Y concretamente, yo quería hablar de esto porque ha sido muy reciente: hay un estudio de una empresa española que es Stoke, que lleva cinco años ya trabajando en ello. Eh, y de la que la Fundación ha dado parte que hay resultados muy esperanzadores de las fases 1 y 2 de tres de sus, eh, de sus análisis, de sus estudios que están relacionados con el síndrome de Dravet y que en los próximos años se espera que, que, pueda, que pueda llegar a los pacientes y que en un momento dado pues sirva también para dar un poco más de esperanza a todos. ¿no?
2: Hay varios frentes abiertos, no solamente la concienciación ciudadana que se expande y que se sanche y consigamos determinar eh, el origen y, y por tanto dar cumplida cuenta para, para esos buenos, interesantes resultados. Pero Ian, Ian Hardy, tú como papá de, de Elizabeth, ¿qué te gustaría pedir en antena? Porque mira, ahora estamos en verano, nos escuchan en internet también y no sabes quién nos puede
14: estar escuchando. ¿Qué te gustaría solicitar? Buena pregunta. Um, pues todo el apoyo posible. Um, no solamente uh, apoyo financiero, que es tan importante porque la realidad es que todos estos tipos de, de ensayos, investigaciones, cuestan muchísimo dinero. Y, y la verdad es que... Uh, hay los padres que forman parte de la fundación, siempre están organizando eventos, buscando maneras de levantar fondos uh, que son tan importantes. Es el primordial en, en estos casos, pero también la comprensión. Uh, muchas veces um, uh, personas no entienden uh, por lo que estás pasando, por lo que estás viviendo. Um, Uh, esto también está muy importante, que, que cuando, cuando se ven niños que quizás uh, a tu ojo parecen bien, pero están comportando de una manera que tú no le entiendes, o parece que, que están haciendo travesías, a veces un poco de comprensión y en, entendimiento también de parte... <ríe> de, de las personas pero la verdad también eh, tengo que estar agradecido que esto también lo hemos experimentado mucho aquí, la comprensión, el apoyo que es tan necesario y tan importante para nosotros
2: Y a estas edades, fíjense, fíjense Víctor de 29, Elizabeth de 16 y Noah de un año, tenemos muy poquito tiempo antes de irnos a la información nacional de la UNA de este mediodía, ¿algo que añadir Juan lu
13: yo me sumo a lo que ha dicho Ian, de que es muy importante que la gente tome conciencia de que en esta enfermedad no pedimos fondos para nosotros mismos, sino para, para que la Fundación pueda ayudar a esa financiación de, las, de los estudios, de las investigaciones, que desgraciadamente en muchos casos, como esta que te he estado comentando, dentro de que son muy esperanzadores, luego se acaban perdiendo por falta de financiación y, y ahí es donde tenemos que incidir mucho, ¿no? que es muy importante que esas investigaciones cuenten con fondos suficientes para llegar hasta el final. Hmm.
2: José María, que nos vamos, ¿damos la, la dirección de la D Drave Foundation o, o qué te parece decir ya por último?
15: Bueno, yo simplemente querría añadir que varios años nosotros lo que hacemos es pedirles a los Reyes Magos que no nos regalen ningún juguete, ni ningún objeto, ni nada. Que lo que tengan que regalar lo regalen en donaciones hacia la Fundación y de esa forma intentar paliar esta situación.
2: Fundación Drave, o en inglés, e Hay también una tienda en la web para comprar camisetas, detalles y demás. Os agradezco la visita, os deseo muchísima suerte, os transmito todo mi cariño a las mamás, a vosotros como padres, Juanlu, José Mari, Ian, y a los pequeños, a, a Noa, Elizabeth y a Víctor. Gracias.
14: Gracias
0: Muchas
2: gracias. Son las noticias las que llegan las señales horarias de la una de este mediodía.
16: A una de la tarde, mediodía, en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
16: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por lo poco que sabemos del viaje privado que ha hecho, que hace el presidente del gobierno con su familia a Marrakech en lo que parece un claro gesto para presumir de buena relación con el vecino marroquí y con la negociación para la investidura abierta en Canal. Moncloa no informa, solo ha confirmado el viaje después de que la prensa de Marruecos hiciera pública ayer la noticia y para dejar claro que el viaje es estricto privado y pagado de su propio bolsillo. En el Partido Popular ya han dicho que estas vacaciones son un esperpento, que Sánchez hace dejación de funciones y que esperan que vuelva reconociendo su derrota electoral. Entre tanto el PSOE y también Sumar, según ha dejado claro Yolanda Díaz, siguen moviendo hilos para armar esa mayoría progresista que permita investir a Sánchez presidente. La cuestión económica está centrando la negociación con el sector independentista con esa posible quita de la deuda de Cataluña sobre la mesa. Los más de 70.000 millones que debe al Estado y a la que se oponen varios presidentes autonómicos. El último, el de Galicia, Alfonso Rueda, Onda Cero Santiago, Pilar Ozores.
4: El presidente de la Junta culpa al gobierno de no haber convocado en cinco años el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde cree que se deben debatir estos asuntos. Le parece que negociar de forma bilateral y con motivos políticos es algo preocupante. Además, considera que es injusto condonar la deuda a Cataluña sin compensar a las demás comunidades y adverte de que si no se hace así, Galicia reaccionará.
17: Los recursos públicos. Públicos que hay que distribuir
9: entre todas las comunidades autónomas para atender servicios básicos, recordemos que son para atender la sanidad, la educación, los servicios sociales, no se pueden utilizar eh, con el único interés de ser investido
18: o de lograr eh, unos apoyos puntuales. Eso es eh, una muestra de insolidaridad absoluta, una beneficiar a alguien para perjudicar a todos los demás y desde luego Galicia no lo puede permitir.
4: Rueda confía en que esta propuesta sea solo un tanteo y
16: finalmente no se ejecute. En el plano parlamentario también los grupos políticos van poniendo a la cola, entre otros el de la diputada canaria eh, Cristina Valido el único escaño de coalición canaria quizá decisivo para la investidura de Sánchez. Congreso, Ignacio
3: Jarillo. Es que la diputada Valido no quiere ser protagonista antes de tiempo y menos cuando ni PP ni PSOE han ido más allá de un primer contacto. Dice, en el que no se ha hablado de nada, pero sí se suma a la amplia cola de sufridores de la financiación autonómica y si hay que hablar de abrir la quita de la condonación de la deuda autonómica, Canarias se apunta a la lista.
19: Si se abre
16: para otros, se tiene que abrir para Canarias también.
11: Uh, entiendo que, que si otros son importantes por el peso de sus votos, pues nuestro voto puede ser importante también y nuestro voto tendrá uh, un importante precio como tenga el de los demás.
3: Válido, insisten, que solo se negociará con PP o PSOE cuando sea necesario el desbloqueo de una investidura, nunca para hacer un pacto de legislatura.
16: A partir de las 2 de la tarde hablaremos también del mercado laboral con las cifras del mes de julio, 10.000 parados menos y 20.000 empleos más que le valen al gobierno para seguir presumiendo de política. Política económica y de reforma laboral. Aunque al rojo vivo, en al rojo vivo de la sexta, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, acaba de reconocer que el mes pasado fue más flojo de lo habitual.
15: Este mes de, de julio, las tres primeras semanas fueron un poquito menos dinámicas eh, y, y quizá pueda tener que ver con un entorno, pues como pudo ser el, un entorno suele ocurrir, un entorno en campaña electoral donde hay cierta incertidumbre y esto pues es hasta natural. Después, la última semana de julio, hemos tenido datos particularmente más intensos y el arranque de agosto que hemos visto hoy también.
16: Primeras horas del Papa Francisco en Lisboa, donde se celebra la Jornada Mundial de la Juventud hasta el domingo que viene, donde se van a congregar Miles de peregrinos de todo el mundo. La ciudad está blindada y protegida por 20.000 agentes. A esta hora, bienvenida oficial en la residencia del presidente con quien se reúne a esta hora en Belén. Repasamos la agenda del Papa con la corresponsal de Onda Cero en Lisboa, Casilda Zuluaga.
4: Se tiene previsto un desfile militar de bienvenida a esta hora en la residencia del presidente portugués en Belém. La agenda del Papa seguirá con reuniones al resto de autoridades del país y por la tarde con los máximos responsables de la Iglesia en Portugal. El Papa ha aterrizado esta mañana, pasadas las 9, en el Sirius 7 de Lisboa, donde ha sido recibido por las principales autoridades del país y la ciudad. Durante el día tiene previsto reunirse esta tarde en el Real Monasterio Santamaría de, de Belém con algunas de las autoridades eclesiásticas portuguesas. El primer encuentro con los miles de jóvenes que están en el país vecino Será mañana. Allí les animará, como ya hizo la anterior Jornada Mundial celebrada hace 10 años en Brasil, a hacer lío. Hoy les ha repetido el mensaje en el encuentro con la prensa que mantiene siempre durante los viajes en avión. En las calles, los jóvenes esperan con ganas y ilusión los encuentros con el Papa. Es una inmensa alegría poder estar aquí y vivir esta experiencia. El pontífice ha llegado a primera hora y ha descendido el avión en Sillarodas debido a sus problemas de rodilla, que ya le han obligado a realizar varios desplazamientos así.
16: Se lo contaremos a las dos de la tarde, como también la nueva imputación contra Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos. La tercera en cuatro meses, esta vez por intentar amañar el resultado electoral de 2020, las elecciones que perdió contra Biden. Se le acusa de conspiración, manipulación de testigos y obstrucción a la ley. Cuatro cargos penales, más contra él, tercer juicio al que se enfrenta y sigue siendo favorito para encabezar la nominación republicana para las elecciones del año que viene. Les esperamos con todo esto. y mucho más a partir de las 2 de la tarde, un día más en Noticias Mediodía.
20: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
1: Gelo en verano.
9: Salimos cada tarde al aire porque sabemos que nos vas a escuchar. Tienes un verano de sestear o madrugar, trasnochar y no parar, jugar, conversar, buscar y encontrar, tal vez reencontrar, para recordar y para imaginar. Esto y más este verano en Gelo.
1: Gelo en verano con Arturo Tellez de lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
21: Agosto sigue siendo el mes
20: favorito para las vacaciones de los españoles. De hecho, cuatro de cada diez lo eligen y la mayoría de ellos las pasan en destinos y alojamientos nacionales. Marta Galdo, directora de comunicación de Senator Hotels Resorts.
22: En Senator Hotels Resorts, la cadena hotelera líder en Andalucía para vacaciones familiares, aún tenemos huecos en agosto. Es verdad que hay determinadas fechas que es más difícil encontrar, pero el resto de agosto tenemos para aquellos que quieran hacer una escapada porque tenemos la mejor animación, más participativa y divertida, divertidos toboganes, una gastronomía muy cuidada e innovadora. Tenemos unas instalaciones de ensueño, incluso tenemos hoteles con aquaparks, además de estar ubicados en primerísima línea de playa. Y todo esto en los hoteles vacacionales, porque también tenemos hoteles urbanos en el centro de Cádiz, el centro de Granada, el centro de Huelva, el centro de Sevilla... Son hoteles mágicos donde volver a descubrir la noche de la ciudad de la mano de Senator Hotels and Resorts. Consulten todas las ofertas en senatorhr.com
20: Regálate y regala experiencia, Senator. Onda Cero. Noticias de Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía.
1: Rafaela Sánchez.
23: Buenas tardes, hacemos repaso a esta hora de la actualidad de Andalucía de este miércoles 2 de agosto en el que la comunidad lidera la bajada del paro en España tras registrar en el mes de julio 5.166 desempleados menos en las oficinas de los servicios públicos de empleo. Esto supone una caída del 0,74 respecto al mes anterior. Se sitúa concretamente en 693.373, la cifra total de parados. Con una de estas cifras, Andalucía es la primera comunidad en bajada del paro en términos absolutos en el séptimo mes de este 2023. Seguimos ahora con el repaso detallado por provincias en la actualidad de Andalucía. Lo hacemos empezando por Almería.
24: En Almería, la Guardia Civil detiene a dos personas, entre ellos un menor, acusados de
19: protagonizar 27 robos con fuerza en establecimientos comerciales, tanto de la provincia como de la región de Murcia. En total, habrían sustraído objetos por un valor superior a los 40.000 euros.
25: En Cádiz, la policía ha localizado en el puerto de Algeciras a tres migrantes ocultos entre la carga de un camión frigorífico. Tenían evidentes signos de fatiga y ...y dificultad respiratoria fueron atendidos y ya están en el hospital.
26: En Ceuta el paro desciende tras registrar 616 desempleados menos en el mes de julio... ...sin embargo y según los datos ofrecidos por la encuesta de población activa... ...el total de desempleados asciende a un total de 10.041 personas.
27: En Córdoba casi 100 personas han recibido apoyo de Cruz Roja... ...para poner en marcha su empresa, todos ellos han obtenido orientación y acompañamiento en la elaboración de su plan de empresa y sobre solicitud de gestión de microcréditos. La mayoría son mujeres de entre 30 y 45 años.
28: Y en Granada la tasa de criminalidad ha aumentado un 10,5% en el primer trimestre del año, lo que supone casi mil delitos más con respecto al mismo periodo de 2022. Ha habido un incremento del 51% de la cibercriminalidad y un descenso del 6,5% en los relacionados con el tráfico de drogas. Maracena, Loja y Armillas son las localidades en las que más han incrementado las infracciones.
12: En Huelva, Hoy segundo día de fiestas colombinas con la actuación de Dani Fernández, Oxexi y Cebras, entre otros. También comienzan hoy los festejos
13: taurinos en la Plaza de la Merced. El 3 de agosto mañana será el Día Grande de las Colombinas y fiesta local en la ciudad y en Palos de la Frontera.
16: En gen destacamos que el Hospital Universitario se suma a la Semana Mundial de la Estancia Materna, que este año tiene como lema "Mamantar y trabajar, hagamos que sea posible", ofreciendo formación a más de un millar de madres y familiares y consiguiendo que el 95% de las madres que tienen un parto vaginal vuelven a casa ofreciendo leche materna a sus bebés, una práctica muy beneficiosa tanto para la madre como para los recién nacidos.
20: En Málaga ha sido detenido en el aeropuerto un hombre de 27 años por presuntamente grabar con su teléfono móvil en un baño público a una mujer, la cual se percató de que alguien había introducido un teléfono móvil por un hueco del habitáculo del servicio para mujeres y así grabarla.
23: Y en Sevilla la Policía Nacional ha detenido a una mujer madre de dos hijos menores presuntamente por el intento del asesinato del más pequeño al que suministraba grandes dosis de un medicamento para el control de peso y las antes. La mujer al parecer padece una enfermedad conocida como síndrome de Munchausen por poderes que consiste en que tutores de personas dependientes les causan a estos daños para que esto derive en un continuo cuidado. La Policía Nacional ha tenido conocimiento de los hechos a través del servicio de pediatría del Hospital Balme de la capital hispalense que comunicó la situación crítica de un niño de muy corta edad que Llevaba 40 días ingresados. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
7: Onda Cero Andalucía.
17: Onda Cero, Algeciras,
0: 89.1.
1: Más de uno, Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Buenas tardes
2: de nuevo. Tras el repaso informativo por buena parte de nuestro país, obviamente nuestra comunidad autónoma, y la última hora a nivel internacional, pues nos quedamos con asuntos domésticos. Onda cero Algeciras, más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. ¿Qué tal este segundo día de, de agosto? No nos falta un perejil, ¿eh? Nosotros somos una zona de incidencia en tantos ámbitos y aspectos que... ...que aquí no nos falta de nada... ...ayer nos llevábamos un buen susto... ...ayer se produjo un incendio... ...un incendio de estos que denominamos urbanos... ...en la zona de, de Santa Margarita... ...enseguida se personaron... ...todos los dispositivos y, y operativos... ...dentro del plan Infoca... ...y bueno, la buena noticia es que... ...pese al susto... ...quedó estabilizado a última hora... Nos vamos hasta, hasta la línea de la Concepción para conocer la última hora con su alcalde en funciones, don Miguel Ángel Bautista. Buenas tardes.
29: Hola, buenas tardes, María.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas? Porque lo último tiene que ser lo primero. ¿Qué sabemos de lo que ha sucedido esta noche y esta mañana?
29: Mira, María, primero, perdóname, pero es que soy el concejal de Seguridad Ciudadana, el consejero de accidentada, ahora mismo en Juan Macías, pero bueno, yo soy también al tanto de, de todo este tema del incendio.
2: O sea que le he elevado a, a, a alcalde <ríe> <ríe> en funciones. Me ha traicionado el subconsciente. Bueno, Nada. Miguel Ángel, vamos a ello. Echa la corrección, que agradezco sí. porque hay que hacerlo en vivo y en directo como estamos. Vamos a, a, al asunto que nos trae.
29: Pues mira María, esta noche la cosa pues hasta ya más tranquila. Desde ayer por la tarde, son las 7, las 8 de la tarde, pues ya la cosa había quedado bastante controlada, eh, han seguido las tareas de extinción de, de Infoca y de Bomberos y estaban rematando pues ya las la últimas, ya no quedan llamas, los, los últimos focos las la, la zonas con calor en fin. y bueno, parece ser que no va a ir, se ha controlado bien, que no debe de haber más problemas, siempre evidentemente con... ...por la precaución, por el viento de Poniente que sigue soplando... ...pero bueno, la verdad es que ya estamos todos mucho más tranquilos.
2: Bueno, susto monumental, porque el fuego se aproximó a, a casas... ...entre la zona de, de Santa Margarita, la urbanización Venta Melchor... Eh, ...incluso vecinos que estaban dispuestos a abandonar sus viviendas... ...¿lo hicieron al fin?
29: Sí, tuvieron que... ...se tuvo que desalojar por parte de Policía Nacional y Policía Local estuvieron desalojando especialmente la, la organización Miramar y la organización San, eh, perdón Ventura la, la zona alta uh -huh. la que lindaba con, con, con el terreno que estaba ardiendo y bueno se hizo rápido se fue eficaz no ha habido que lamentar ninguna ninguna víctima no hay a las personas puedan salir indemnes y ...se tuvo que hacer de esa forma... ...y uh -huh. bueno, después ya por la tarde ya podían regresar... ...porque ya te digo, a las siete de las ocho de la tarde... ...estaba ya la situación, pues, muy controlada.
2: Uh -huh. Viviendas afectadas alguna que otra, ¿no?
29: Sí, algunas partes traseras, patio, eso sí... ...ahí hasta ahí ha llegado a que, que esas urbanizaciones... ...están inmersas y enclavadas en mitad de zonas... Bueno, pues, de vegetación... Y, claro, pues esas, algunas se han visto afectadas en, en ese grado.
2: En total unas 150 hectáreas quemadas, ¿no?
29: Sí, efectivamente, 150. Es la cifra que nos ha facilitado Infoca y, bueno, pues la ha sido, yo considero que ha sido bastante grande pues para el término municipal que tenemos, Desde la verdad luego. que nos ha afectado bastante.
2: Desde luego. También se produjo una coincidencia terrible, eh, con rachas de, de viento de hasta 50 kilómetros hora. Y qué duda cabe que la suerte ha sido que fuera hacia, digamos, hacia el mar, ¿no?
29: Pues sí, ha eh, habido la carrera la la, la la mala suerte era que el viento, en principio, lo iba dirigiendo hacia esas urbanizaciones. ...que ahí donde se centraron evidentemente... ...todos los esfuerzos de, de bomberos y de Infoca... ...y bueno, consiguieron hacer pues, que, 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 bueno, que se salvaran la, las urbanizaciones... ...y una vez que superaron las urbanizaciones... ...pues ya iba digamos hacia el campo abierto... ...y en dirección a la playa... ...entonces ya ahí ya nos quedábamos tranquilos... ...porque bueno, iba de vegetación... ...pero no, no había ya viviendas... ...y no había eh, peligro para, para esas zonas residenciales... ...ni para las personas... ...entonces ya esa zona Dentro de lo que cabe, pues tuvimos la fortuna de que se fue dirigiendo la ola de fuego iba va hacia, hacia la playa y hacia alquedesa, pero bueno, Alquedesa no ha llegado, se ha quedado bastante separado y aparte tenía un gran cortafuego, en fin, que ya la, eh, digamos que nos tranquilizaba un poco más el hecho de que ya hubieran superado la urbanización.
2: Desde luego. No me quiero ni imaginar la cara de, de susto porque eh, lo comentábamos esta esta mañana, Miguel Ángel, no es lo mismo que nos produce un pánico terrible, pero no es lo mismo verlo a través de una pantalla que ver cómo se aproxima el fuego a tu casa. Es que ahí la lógica, el raciocinio no funcionan siempre porque las emociones nos, nos pueden, ¿no? Sí, eh, yo
29: estaba junto con el jefe de, de Policía Local y estaba la Policía Nacional allí, todo el dispositivo que se hizo para, en fin, para regular el tráfico, para la evacuación y, vamos, fui testigo directo de, de cómo iban ayudando a, en alguna vivienda a que salieran personas, eh, personas que llegaban con, con la cara de desencajada porque no sabían si su casa estaba ya afectada o no, eh, situaciones un poquito de gente, pues claro, un poco nerviosa, invitando a familiares que se fueran, que… En fin, y la policía, pues claro, evidentemente ayudando, colaborando, dándole tranquilidad mm. a, a, a las personas. Pero sí, la verdad que había personas con unas caras de angustia, que, que es lógico y normal, porque, en fin, eh, ante esa noticia y, y realmente las llamas que las teníamos a la vista, eh, fueron unos momentos o, un poquito de verdad de, de angustia, como menos.
2: Sí, pues ojalá se quede eso. En este aviso, para que seamos todos corresponsables, para que seamos más cívicos que nunca, y lo digo para toda la comarca, para todo el mundo que nos esté escuchando, que a veces algo inocente puede provocar con estas altísimas temperaturas, con este sol implacable, puede provocar pues una, una desgracia de estas características y afortunadamente que se nos quede en eso, en la quema de esas 150 hectáreas que para el polígono que tenemos eh, es malo. Es malo, pero podría haber sido infinitamente peor. Ya para terminar, ¿sabemos algo, en Miguel Ángel, aunque no le compete directamente, pero sabemos algo si el vertido de Gibraltar ha afectado a, de alguna forma al área de las playas linenses o, o está controlado de momento por Gibraltar?
29: Pues mira, tengo dos noticias, dos fuentes de información, una ciudad si a través de de la policía local que se ha puesto en contacto con policía portuaria y le indicaban que bueno que no habían eh, elevado ninguna alerta porque no había llegado a, a ninguna de esas playas y tal que uh -huh. había quedado circunscrito a, a la zona de Gibraltar y eso por un lado y por otro lado el concejal de playa pues estuvo supervisando nos estuvo informado nos mandó la información actualizada y que ninguna de las dos playas, ni la de Poniente ni la de Levante, se había visto afectada. O sea que en principio parece que se va a quedar como un asunto interno allí en la zona de, de Gibraltar.
2: Pues ojalá. Soy la primera que cruza los dedos porque ojalá, ojalá que ya vale de, de tanto sobresalto. Que eh, Parece, ¿verdad? Parece que vivimos no al sur del sur, en esta comarca tan maravillosa. Parece que vivimos en una zona, en una zona con, claro, con este punto geoestratégico de carácter internacional, que si vertidos en Gibraltar, que si la incidencia de la operación Paso del Estrecho, que si los problemas que tenemos, pues, por ejemplo, con este fuego. En fin, eh, que nos quedemos como estamos, ¿no?,
29: pues sí, la verdad que se haya sido el tuto del verano que, que ya quedan creo, no me atrevo a decir si será hoy o mañana cuando lo den por, por extinguido definitivamente, ya esos serán los técnicos de enfoque de bomberos los que tengan la última palabra uh -huh. pero bueno, que, que, que ha pasado entiendo el riesgo grande que, que, que nos va a dejar una imagen ahora de, de una zona pues pues quemada
0: sí, que, sí.
29: Que, en fin, que esperemos que se puedan poner los medios para una reforestación pronta y nada, indica eso, que, que lo que te he dicho antes, María que hay que ser muy consecuente como ciudadanos de, de las acciones que tenemos y en fin, poner los cinco sentidos que estamos en una situación de, de verano, con muchísimo calor, con los terrenos muy secos con vientos, rasos de viento fuertes entonces, no, no. eso puede dar lugar a lo que ocurrir y que bueno, que esa conciencia la tenemos que tener los ciudadanos que podemos evitar muchas eh, tragedias muchas veces con una con una actitud correcta simplemente
2: y, y cierto es don miguel ángel bautista concejal delegado de Ci seguridad ciudadana de la línea de la concepción Gracias Miguel por estar con nosotros y, y mucha suerte, seguimos cruzando los dedos un abrazo, sobre todo y especialmente una felicitación a todos los agentes implicados y un abrazo fortísimo a las familias afectadas
29: Sí, efectivamente, a felicitar a todos a bomberos, Infoca, a Policía Nacional Policía Local, Protección Civil que han dado de verdad que he estado contemplando en eh, eh, situ y lo han dado todo ¿eh? han hecho un esfuerzo maravilloso han hecho una muestra de de profesionalidad y hay que felicitarlo sin duda alguna y nada tenemos María que sabe que ha un susto y, y muchas gracias por informar a ustedes de este tema ¿eh?
2: venga a pasar buen día gracias a ti. un ataque nos ha dado todavía tenemos cines de verano todavía que el cielo
26: no es azul
2: y de noche precioso con ese pedazo de luna que teníamos anoche, luna roja, luna, con todos los matices casi de, del arco iris. Vamos a hacer un alto en el camino, te invito directamente a participar, con carácter activo como debe ser, y vamos con otro tipo de informaciones.
10: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa, 629 805859
25: el próximo 7 de agosto, gran torneo de golf Onda Cero en la hacienda Lynx Golf Resort en San Roque, Cádiz trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, mejor dama y scratch, cóctel y sorteo de regalos. Los ganadores participarán en la final de golf de Onda Cero en Valle del Este Golf Resort en Vera, Almería inscripciones en el propio campo llamando al 956 79 10 40 o en la haciendagolf.com 7 de agosto, gran torneo de golf Onda Cero en la Hacienda
1: Links Golf Resort Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio.
7: Millán Urban anuncia la gran feria del sofá y el colchón. Aprovecha para cambiar tu sofá o tu colchón con los descuentos más grandes del año. Con entrega inmediata y gratis. No son solo rebajas, es la mejor oportunidad del año para comprar tu sofá y tu colchón ahorrando... ...hasta la mitad de precio... ...y paga sin intereses en 24 meses... ...con la garantía y la confianza total de Millán Urban... ...descansa, ahorra y sé feliz.
1: En el Centro Veterinario Albatros... ...nuestra meta es conseguir que tu mascota... ...viva mucho y muy bien... ...para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia... ...una formación al más alto nivel... ...y la mejor tecnología del mercado...
10: Restaurante Cuenca en Jimena Teléfono de reservas 956 640152
11: ¿Buscas trabajo de vigilante de seguridad? Servicios de vigilancia en urbanizaciones de lujo Llama ahora al 952 81 80 77 Te atendemos las 24 horas o en el WhatsApp 629-4211-70 Te esperamos
30: ¿Esto es lo que
25: te ahorras en Cash, el ahorro familiar? Sí, estuve en Cash, el ahorro familiar de campamento y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono y Cosur de Campamento. Cash, el ahorro familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash, el ahorro familiar. Siempre precios bajos.
1: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero.
2: Pues aquí estamos, la mar de Agustito. Claro, me dirás, ¿cómo tienes aire acondicionado? Ha sido a gusto la intensidad de, de este verano, las noches de luna y el relente buen lugar para disfrutar de buena música de jazz con letras grandes y mayúsculas. Al precursor de esta idea le tenemos con nosotros al presidente de rizoma Records, a Juan Leo Valle. Buenas tardes, Juanlu. Muy buenas tardes, aquí estamos, encantados. Además, bien están, bien acompañado, que tenemos que dar la bienvenida y poner eh, alfombras rojas, si es preciso... Porque tenemos con nosotros a la precursora, a esta joven compositora, trompetista y cantante, Alba Careta Avinjo, de Alba Careta Group. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias, encantada de estar aquí. Qué bien, qué bien. Esta noche tenemos ya a la luz de las estrellas de la luna en la finca Almoguera. Y, y bueno, Alba tiene una íntima relación con Rizoma Records y con estos conciertos que vosotros organizáis, ¿no, Juanlu?
31: Sí, para mí Alba es, un, es una
2: música muy especial
31: y es un proyecto que, con el que me siento muy relacionado y muy, muy contento porque en la primera gira de su grupo, creo, si mal no recuerdo, eh, la trajimos. Eh, y, y fue un concierto precioso Que me encantó, a mí ya me había encantado Cuando la había bicheado, la había conocido por las redes Me habían recomendado Y después, eh, bueno, inmediatamente le dieron El álbum eh, de, del año De jazz en el concurso de rock Empezó a manejarse por festivales Los más cañeros, ha ido subiendo como la espuma Y me ha costado Me ha costado mucho lograr Que cuadremos en su agenda Infinita eh, Que vuelva para acá la verdad, y es, pero como programador yo me siento orgulloso ¿no? de haber programado una cosa cuando no era conocida y a que ahora se la disputen por todos lados.
2: Qué bueno, qué
32: bueno. Le tendrás que invitar a algo a Juan Lué, Alba. Y tanto. Y de hecho, como artista también... Se agradece mucho porque cuando empiezas cuesta mucho encontrar a gente que confíe en ti, en tu proyecto y que te, te lleve a sitios y más. Si yo no soy de aquí, yo entiendo que desde Barcelona es, es difícil conocerme, programarme aquí. Entonces valoro mucho pues, que se confíe en mí desde el principio y poder volver es, es un honor para mí también.
2: <risa> Qué bueno. Careta Alba, Alba Careta se formó en diferentes conservatorios, por ejemplo, de, de Holanda. Creativa, creativa, máxima creativa, porque compone, siente desde lo que toca hasta lo que la mente le, le da por, por, por inventar, por imaginar. ¿Qué es más difícil, ponerte en el escenario o eso es lo que más se disfruta? O componer delante de ese papel, de, de ese misterio, ¿no? que las musas lleguen.
32: Para mí lo más fácil es ir al escenario, y el escenario es casa, para mí, porque expresar música, eh, eh, tener como expresar lo que siento para que alguien lo reciba, es como mm, lo que yo quiero hacer y lo que me siento a gusto haciendo. Para mí, componer quizás es más la excusa para, para después poder presentar esta música que es mía y que tiene todo el sentido del mundo poder tocar, pero que... Es como la excusa para hacer los conciertos que me gusta tanto hacer.
2: Qué bueno, y disfrutar. Yo creo que en la vida debería ser como nuestra meta. No dejarlo para mañana, ni para el año que viene, ni para las vacas, sino disfrutar cada instante como, como único y e repetible. Tengo una curiosidad, bueno, tengo muchas, pero, Alba, ¿por qué la trompeta? Porque eh, creo que no es tampoco muy usual en chicas, ¿no?
32: Claro, de hecho, fue súper extraño, porque yo mmm, era como la única trompetista que había en, en toda la escuela. Y no sé por qué escogí la trompeta, porque yo era muy tímida y la trompeta sonaba súper fuerte. Entonces, ah, después de un tiempo, ah, mis padres me contaron que uno de mis, de mis abuelos que no conocí, él era el corneta del pueblo. ...que tocaba la corneta para, para contar las noticias... Y, ...y vamos, iba por el pueblo con una corneta... ...y a mí me gusta pensar que esto es, el, es lo que me ha dejado mi, mi abuelo... ...que yo no conocí.
2: ¿Y cómo has montado la, la banda? Porque tienes eh, también voz y voto... ...y voz en el más amplio sentido del término... ...pero tienes saxotenor, piano contrabajo, batería... ...¿cómo, cómo llega una a identificar a esos talentos como el que tú tienes?
32: Pues para mí lo más esencial no es solo que, que sean grandes músicos, sino que sean grandes personas. En el sentido de que yo necesito encontrarme, sentirme muy cómoda en el escenario y poder compartir con ellos no solo musicalmente, sino personalmente. Claro, venir, venir hasta aquí es, es mucho rato, es más rato viniendo que en el escenario. Entonces para mí esa tranquilidad es lo que primero contemplo para escoger los músicos. Y ahora... Sí que he pasado por muchas bandas distintas porque he estado en muchos sitios distintos y, y no podía traer músicos de, de todos los sitios donde he estado, pero sí que creo que los músicos que tengo ahora son músicos con los que empecé ...a tocar jazz cuando empezaba, que sonaba muy mal. Bueno, cuando empecé, pero, pero si, si eres jovencísima, ¿a qué edad empezaste? Claro, empecé a tocar la trompeta cuando tenía ocho años. <risa>
31: claro, y a los ocho años a lo mejor no sonaba tan bien como ahora.
32: <risa> poco a poco.
2: Me imagino a tus padres, a la familia, con tapones diciendo... ...nena, ensaya en otro momento, que ya no tiene harto.
32: ¿Y en serio la trompeta? Pues claro, la trompeta. Y claro, con ellos es como que... me siento que crecí musicalmente, después los caminos se separaron y ahora que volvemos todos a estar en Barcelona fue como la oportunidad perfecta para volver a tocar juntos. Tercer disco
31: ya. Decía que además en el jazz es muy importante eh, la personalidad de la, de, de la banda porque hay una comunicación continua, esa improvisación que no es lo mismo a lo mejor eh, que un concierto de clásica cada uno su partitura... Y a lo mejor te tienes, no tienes la necesidad de tener esa conexión con el de al lado tan fuerte como es en una banda de jazz. Entonces, encontrar gente con la que no solamente soportes el camino hacia el concierto, sino que tengas buena comunicación en el concierto, es fundamental.
2: ¿Qué lo hacéis? ¿Con un arpegio, con un toque o con una mirada? Ya resolvéis y, y vais improvisando. Primero la base, ¿no? Que empezáis. Y luego, ¿cómo pasa esa magia, esa fluidez?
32: Claro, para mí es esencial mis temas. Yo mmm, los compongo y hago como una parte para cada uno. Entonces, ellos los in, lo, lo inter interpretan a su manera. Y yo les, les voy guiando. Esto sí, esto no. Esto sí, más así, más así, más así. Hasta encontrar lo que yo quiero. Y a partir de ahí, tocando, nos comunicamos musicalmente. no Yo hago este ritmo y veo que el batería me, ha, me lo ha repetido. O el pianista está viendo que estoy haciendo un solo y no tengo ideas. Pues me propone cosas. Y con sutilezas así que desde el público se puede notar y también es un poquito la gracia que yo encuentro en el jazz que hace que cada concierto sea distinto, aunque sea la misma música, para mí son mundos distintos cada concierto depende también de la energía del público, nosotros tocamos de una manera o de otra y para mí es súper importante que los músicos se puedan adaptar a esto y que, y que po podamos tocar juntos siempre con esto.
2: Bueno, bueno, tienes varios proyectos con Santi también, tu hermano... ...estás metida siempre en cosas en que decimos aquí aquí en el sur. ¿Qué nos vamos a encontrar esta noche? ¿Presentación del tercer disco o qué nos vamos a encontrar?
32: Pues esta noche vamos a encontrar la presentación de, de este tercer disco que se llama Tella. Tella en catalán es esta madera resinosa que quema muy fácilmente y durante mucho rato. Entonces he hecho todas las composiciones de este disco, las mías... Alrededor de, de este fuego, de, del calor del fuego, de, de la luz del fuego, de cosas que quiero quemar y que quiero que se vayan. Pero también algunas versiones de música catalana, que me gusta mucho versionar cosas que, que me siento mías, como... Durante mucho tiempo he versionado estándares de jazz que son de otro sitio que no es mi tierra. Pues ahora me gusta mucho como reivindicar lo mío a través de la música jazz, que es lo que he estudiado y lo que he desarrollado mejor.
2: Qué bueno. Bueno, ¿cómo lo hacemos, Juanlu? Nos vamos a La Almoguera, un sitio espectacular ahí con los arbolitos. Con... Exacto. Está,
31: además hemos eh, recolocado el escenario a, a, a una esquina que está con árboles. Eh, la verdad que vamos mejorando cada cada. Cada concierto creo que va a ser un... Nada más el sitio ya merece la pena de ir, pero además sí. con Alba, que cuando la gente la vea se va a impresionar cómo... Es que, es que está como reconcentrada, ahí saca una energía.
2: Que dices tú, de, ¿de dónde sale esto?
32: Yo tampoco lo sé.
2: Sí, porque a todo esto la radio todavía no tiene unas de guía, no tiene un ojo de buey, pero Alba es jovencita, es en apariencia frágil, que nada, que todo nos lleve a, a engaño, pero claro, se la ve eh, tan tan... Tan frágil es la palabra, ¿no? Tan mona, tan cosita, dices, ¿de dónde sacas esa fuerza, por Dios, de dónde? Engaño, engaño. <risa> Haces bien, la vida también es un juego. Bueno, chicos, pues nos vemos esta tarde, esta noche a las 10 en la Hacienda La Almoguera, ¿no?
31: Allí os esperamos. No lo vais a... vamos, eh... me he trabado. <risa> que, decir, que tenéis que venir Eso, tenéis no, que eh, venir Os va a encantar
2: Tomamos buena nota No se lo pierdan En concierto Alba Careta Alba Careta Group En la Hacienda Almoguera La carretera vieja a los barrios El kilómetro 4 Oye, que me ha encantado la visita Alba, que te vaya muy bien Que os vaya de cine, de verdad
32: Igualmente, un placer
2: Lo haces lo haces genial Lo haces genial
32: Gracias. Que
2: sigas teniendo... Eh, esa visión tan particular y tan especial, Juanlu, porque eso es un regalo también de los dioses. ¿eh?
31: Muchísimas gracias. Me estoy poniendo colorado, no se ve aquí, pero... <risa>
2: <risa> Ser amable no cuesta nada, por Dios, por Dios, por Dios. Chicos, gracias.
31: A ti ah, gracias. y a todos los
2: escuchantes. Gracias. Qué bien decía yo lo de la luna, pero es que lo de la luna no tiene nombre. No tiene suficientes sinónimos, no tiene suficientes calificaciones Calificativos, Pues imagínense, con esta buena música, viendo el pedazo de luna que tenemos en este agosto. ¿A qué apetece?
7: Los colchones de Millán Urban se fabrican en Millán. Por eso cumplen con los más altos controles de calidad. Porque respondemos directamente ante cada cliente de cada colchón. Porque nunca defraudamos, nuestros colchones no pueden defraudar. Porque los fabricamos nosotros, los ofrecemos a precios increíblemente bajos. Porque tienen la confianza y la garantía de Millán Urban. Descansa, ahorra y sé feliz.
9: Ven y descubre el nuevo Obramat Los Barrios, un almacén para una compra más rápida, con un patio de materiales de construcción de más de 2.500 metros cuadrados al que puedes acceder con tu furgoneta directamente, cargar y continuar con tu jornada sin perder ni un minuto. En Los Barrios, Polígono Industrial Palmones desde las 7 de la mañana. Profesionales de la construcción y reforma. Obramat.
1: Descubre las lentes ZEIS, la protección que se adapta a ti para que puedas enfocarte en lo que más te importa. Y ahora, pregunta por tu segundo par de lentes solares ZEIS y descubre toda la innovación, calidad y amplia variedad de colores y tonos para estar a la moda.
25: Y de hoy tu cita en ópticas Traverso, cinco centros en el campo de Gibraltar, La Línea San Roque, Pueblo Nuevo de Guadigaro, Algeciras y Jimena. Te esperamos.
1: 6. soluciones para cada necesidad.
10: sotogrande y en www.grupotrocadero.com. Lo pasa rico y muy bueno.
12: Ven al Trocadero.
10: Ven a las rebajas de Descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas. Son Pura, Centix, Hypnos, SB Descanso, Pardo, Belfont, Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www .es. Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
1: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Más de uno Algeciras. Onda Cero. Para que no te pierdas un ápice, para que no te me
2: despistes. Con Indiana Jones y es preciso. A donde la fuerza nos acompañe y nos lleve y nos derive. Sin miedo, hombre, sin miedo. Hay un hombre que no le tiene miedo a nada, que nos ha servido de guía nos ha servido y nos sirve de inspiración por su forma de entender la educación por su forma de entender la proximidad, la empatía con esas chicas y chicos que dentro de nada lo mismo son profesores o, o policías o investigadores o gente comprometida con la sociedad a través de, de la política se llama Alberto Castellano Trabaja en el IES Virgen de la Esperanza de la Línea. Y si el año pasado resultó ganador al Mejor Docente de España, otra vez está nominado. Alberto, buenas tardes.
6: Hola María, buenas tardes.
2: ¿Cómo estás querido mío? A mente ancho, anchísimo imagino.
6: Bueno, la verdad es que sí, que, que vamos, doblemente agradecido en, este, en esta ocasión por, por ser la segunda vez. Al principio hasta me daba un poco de apuro porque ya el año pasado fui nominado, tuve la, la suerte y de ganar ese premio y el, el volver a estar nominado para mí es motivo de orgullo, de satisfacción y, y doble responsabilidad.
2: Mejor docente de nuestro país de formación profesional en 2022 y como decimos vuelve a estar nominado en estos premios Educa a Banca 2023 Galardones que se cotizan alto, ¿eh? Esto no es una cosita una cosita baladí, no, no son palabras vanas y fáciles que queramos ajuntar a, a la entrevista y a la personalidad de Alberto. Lo genial de estos premios es que las nominaciones eh, provienen del alumnado. Eso, claro, es una doble satisfacción.
6: Totalmente, para mí ese ya es el premio, eh, el reconocimiento del alumnado a tu labor, al trabajo de, de cada día con ellos y con ellas en las aulas y que sean ellos los que hagan esta propuesta, pues para mí ya es el verdadero premio. Sí, sí. Y lo que decía antes María, yo pues, estuve a punto porque cuando te nominan eh, no se sabe, luego me lo dijeron hace unos días y, y me lo pensé el aceptar porque tenías que, que aceptar la nominación, me lo pensé bastante, pero porque ya había sido ganador el año pasado y decía, pues a lo mejor es paso de que, que otra persona tenga la misma, la misma posibilidad y, y sea otro ganador o otra ganadora. Pero uh -huh. es cierto que el alumnado es diferente. Es un alumnado que el año pasado no estaba en el centro, son alumnos de primero de integración social, un ciclo nuevo en nuestro centro que comenzó el curso pasado, uh -huh. más el alumnado de, de segundo de igualdad de género. Entonces, me parecía una falta de respeto a su decisión tomada por ellos y por ellas esta iniciativa y no he ha, no ha tenido otra que, que aceptarla, muy orgulloso y muy agradecido.
2: Hombre, es que habéis puesto una pica, una pica en Flandes, diferente, distinta y me imagino que estarás encantado Alberto, como fiel precursor de la formación profesional que eres y, y jefe de, de estudios del de IES Virgen de la Esperanza me imagino que también estarás en un tono muy positivo por la que a nivel educativo están siguiendo las diferentes administraciones, sobre todo a quienes más compete, que es el Gobierno y la Junta de Andalucía, ¿no? parece que por fin nos hemos dado cuenta. Que, que hay que hacer a personas eh, formadas, hay que tenerlos formados, pero no todo el mundo tiene por qué tener esa fiebre de, de la titulitis, ¿no? Es que mi niño tiene que estudiar Derecho porque tiene que ser abogado, porque el abuelo lo era y porque el padre y el claro. vecino del quinto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo percibes la tendencia y la apuesta que se está haciendo decidida?
6: Pues yo la verdad es que me emociona y mucho. Lo primero por esa apuesta para que la formación profesional se convierta ya en opciones de, de liga de división de honor permitidme el cine sí, futbolístico, sí, sí. pero es cierto que, que ya además a mí me parece que hay un pedagogo que todavía nos acompaña ¿no? que es Francesco Tonucci Frato que en una de sus viñetas pues lo representaba gráficamente muy bien en que como que la escuela tenía que moldear a los alumnos perfectos para que siguiesen los estudios de posgrado en la eh, perdón, los estudios en la universidad y, y el que no, parecía como que, que el que salía y, y no estaba formado para ello, pasaba por una tubería de desecho a la formación profesional y era como hasta mal visto, ¿no?
2: Totalmente Antes de ha acuerdo, cambiado.
6: sí. Totalmente ha cambiado y, y es una fortuna, porque nos hemos dado cuenta que la, uni, la formación universitaria es importante, pero son ya casi casi... Mmm, sobre los egresados que salen de cada una de las titulaciones sí. sí. y, y bueno, pues tenemos que tomar eh, o copiar de países como Alemania, donde la formación profesional es una apuesta verdadera, donde tiene un reconocimiento y un prestigio y creo uh -huh. que España está apostando por ello a través de Europa y cada vez son más los ciclos formativos que se van implantando en Andalucía se han implantado muchos, yo sí que siempre abogo porque sea en la educación pública donde se implanten para que el acceso a ellos sea equitativo y garante universal para todos y todas. Así que muy satisfecho de esa apuesta por la formación profesional.
2: Bueno, pues lo dejamos en stand-by con esta dignificación de, de la FP, de la formación profesional, con este abrazo que te damos de admiración y de cariño y bueno, de momento a pasar buen verano, ¿eh? No nos hagamos un lío. Quiero es, eso es.
6: <risa> Alga... agradeceros a vosotros como siempre y a vosotras que os hagáis eco de esta noticia. Que muy agradecido al campo de Gibraltar por el reconocimiento también y en especial a la línea a todos mis compañeros y compañeras del Instituto Virgen de la Esperanza y como no a nuestra directora Belén y a todo el equipo directivo que han hecho posible pues que, que yo pueda hacer aquello que hago con el alumnado y que lo han facilitado también el propio ayuntamiento, o sea que muchísimas gracias y muy agradecido. Y llevo a la línea en mi corazón para siempre.
2: Ole ahí. Alberto Castellano Grande, ya lo has ganado, ¿eh? Ya lo has ganado. Gracias por estar con nosotros. Feliz verano.
6: Muchísimas gracias. Igualmente para ti y todos tus oyentes.
2: Estamos a punto de marcharnos, pero ¿cómo que no vamos a hacer una parada en condiciones en el restaurante Willy, en Palmones, en la avenida principal, con una cocina? Yo hago parada y fonda, ¿eh? no de pararme una mijita, yo como en el Willy, sí o sí. ¿Que no me da tiempo ahora? Pues me paso por la tarde, está abierto desde hace un ratito a la una de la tarde
10: hasta las doce de la medianoche.
1: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago.
2: Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4. Campamento San Roque. Un beso en la cercanía, en la proximidad. Un beso yeah. también en la distancia. Mañana volvemos, no es una amenaza, es una promesa. Gracias, gracias por la compañía.
17: Onda Cero, Algeciras, 89.1. Más de uno.
0: Onda
1: Cero, Andalucía. Rafaela Sánchez.
23: Buenas tardes, Andalucía lidera la bajada del paro en España tras registrar en el mes de julio 5.166 desempleados menos en las oficinas de los servicios públicos de empleo, lo que supone una caída del 0,74 respecto al mes anterior. Situada concretamente en 693.373 la cifra total de parados, siendo su mínimo desde noviembre de 2008, cuando se registraron 707.749. Son datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Más cosas ingresa en prisión la madre de un menor ingresado en el hospital sevillano de Valme por el intento de asesinato del más pequeño al que suministraba grandes dosis de un medicamento para el control de peso y laxantes. Más de uno. Honda Cero Andalucía. Andalucía se sitúa así en la primera comunidad en del paro en términos absolutos en el séptimo mes de este 2023 una cifra impulsada por el descenso del desempleo en el sector servicios seguida la de las comunidades de Madrid y Cataluña en términos interanuales el paro ha bajado 69.166 personas en julio en Andalucía lo que representa una caída cercana al 10% respecto al mes anterior en términos absolutos también lidera en este apartado Andalucía siendo la región en la que más bajan los desempleados que caen en todos los territorios salvo en Melilla. María Victoria Martín Lomeñas, la directora general de empleo de la Junta de Andalucía.
1: Andalucía fue la comunidad autónoma en la que más bajó el paro en julio y este liderato también se produjo en los últimos 12 meses. De hecho, en el último año Andalucía aporta uno de cada tres parados menos de todo el país al descontar más de 69.000 desempleados. Es un descenso generalizado en ambos sexos, en todos los sectores, en todas las provincias y en todos los tramos de edad.
23: Respecto a las cifras de la Seguridad Social, el pasado mes se registraron 12.146 cotizantes menos respecto a junio. Desde los sindicatos ponen el acento en el sector servicios que sigue acumulando el 80% de la bajada del paro y, por ende, de su dependencia. Lo apunta María José Prado, secretaria de Empleo de Comisiones
10: Obreras de Málaga. Demuestra nuestra gran dependencia de este sector, especialmente en el turismo y comercio. Se han realizado en la provincia de Málaga 55.938 contratos nuevos, de los cuales el 45% han sido indefinidos. La temporalidad en el mes de julio se sitúa en el 55%, pero hay que destacar que en julio del 2021 la temporalidad en el mismo mes estaba en más del 93%. Aquí resaltamos la importancia de este cambio de paradigma a la contratación que
4: ha proporcionado la reforma laboral.
23: El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos y vicepresidente de la Confederación Empresarios de España, Lorenzo Amor, ha celebrado los datos del paro, aunque por otra parte ha advertido de la pérdida de autónomos en el séptimo mes del año. En cierto panorama también para la agricultura agravada por la sequía, Coaja de Andalucía ha denunciado que el olivar se ha quedado fuera de todas las ayudas, a pesar de que, se está, de que está atravesando una campaña de la que se espera menos del 40% de la media de producción. Llegamos a las 2 menos 7 minutos de la tarde, más cosas a la vuelta de la publicidad.
1: Más de uno Onda Cero
8: Andalucía El agua te necesita El agua de nuestros ríos de nuestros lagos y embalses El agua que riega nuestros campos y alimenta a nuestros animales El agua que nos mueve y nos detiene El agua que nos da vida cada día se está agotando Ahorra más el agua te necesita tanto como tú a ella. Sigue todos los consejos en elaguatenecesita.com. Junta de Andalucía.
9: Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en
18: gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre. El pasado año mi negocio se vio muy afectado por las subidas del precio de la energía. Las cuentas no me salían y esos costes hicieron bajar mis ingresos.
1: ¿No conoces la nueva línea de ayudas para pymes y autónomos? La tramitación es online y
2: sin adjuntar documentación. De manera sencilla podrás obtener ayudas directas para
1: financiar los sobrecostes de la electricidad y el gas natural del pasado año. En ayudasobrecosteenergético.es tienes toda la información. Andalucía se mueve con Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Unión Europea. Junta de Andalucía.
23: Abrimos amplia crónica de suceso. Empezamos en Sevilla, donde la Policía Nacional ha detenido a una mujer madre de dos hijos menores de edad, presuntamente por el intento del asesinato del más pequeño al que suministraba grandes dosis de un medicamento para el control de peso y laxante a Serena
5: Gutiérrez.
33: La mujer, al parecer, padece una enfermedad conocida como síndrome de Munchausen por poderes, que consiste en que padres o tutores de personas dependientes les causan a estos daños para que esto derive en un continuo cuidado. El servicio de pediatría del Hospital de Virgen de Valme fue el que alertó a la policía, como cuenta la portavoz. Policial. Comunicaron la situación crítica de un niño de muy corta edad que llevaba ingresado 40 días y su salud, lejos de mejorar, cada vez empeoraba más, además de ser el cuarto ingreso que sufría el menor desde el pasado mes de marzo. Esta situación anómala del menor despertó las sospechas de los sanitarios, los que tras diversos análisis descubrieron en su sangre la presencia de un medicamento que se utiliza para el control de peso bajo y de otros fuertes lasantes que no se le estaban administrando en el hospital.
23: Seguimos en Crónica de Sucesos. El varón detenido acusado de asesinar a su mujer de 22 años hallada este pasado lunes muerta con un fuerte golpe en la cabeza en su domicilio en la localidad sevillana de Utrera pasará mañana jueves a disposición judicial en el juzgado número 3 de la localidad sevillana.
33: El caso estaba so bajo secreto de sumario, aunque la delegación de gobierno de Andalucía ya ha confirmado que se trata de un caso de violencia machista, por lo que sería el noveno de este año. La autopsia practicada por el Instituto Autonómico Forense al cuerpo de la Mujer apunta a que murió de varios golpes con un objeto Contundente.
23: Y en Málaga la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 27 años por grabar con su teléfono a una mujer en un baño público en el aeropuerto de la capital.
33: Fue la propia víctima la que mientras hacía uso del cuarto de baño se percató de que alguien había introducido un teléfono móvil por un hueco del habitáculo del servicio para mujeres y la estaba grabando.
23: En Ceuta ha sido trasladado al centro de menores Punta Blanca el menor que apuñó a dos jóvenes en el paseo Marina Española de Ceuta el primer día de feria Onda Cero Ceuta Carolinas Martín. Los hechos ocurrían la
26: madrugada del lunes cuando durante el dispositivo de ...desplegado por las fiestas patronales... ...agentes de la Policía Nacional y Servicios Sanitarios... ...intervinieron tras producirse la agresión... ...donde las víctimas que presentaban lesiones por arma blanca... ...tuvieron que ser trasladadas al hospital... ...el autor, menor de edad... ...está ingresado en el centro de Punta Blanca... ...como medida cautelar... ...tras reconocer los hechos... ...y manifestar en su declaración judicial... ...que se encontraba bajo los efectos del alcohol... ...así como que el arma que tenía en su poder... ...provenía del propio recinto ferial... La policía busca a más implicados y no descarta más detenciones por delito de lesiones y tentativa de homicidio.
23: Y desde ayer la autoridad portuaria de Gibraltar prosigue con el plan de contingencia puesto en marcha por el vertido de petróleo procedente de un buque que estaba repostando. Aún se desconoce la cantidad de petróleo vertida.
10: Canasta de bodegas Williams and Humbert patrocina los titulares.
23: Los alojamientos turísticos en Andalucía han vivido un mes de julio extraño debido a la que la previsión marcaba casi un 85% de ocupación sobre todo en las grandes ciudades costeras, pero finalmente no ha conseguido llegar a esas marcas.
33: El Servicio Andaluz de Salud ha, propuesto, ha puesto en marcha un nuevo sistema de información denominado Avisas, que notificará a los ciudadanos las citas asignadas para consultas o pruebas diagnósticas, incluyendo pruebas de imagen en el ámbito hospitalario.
23: La Junta licita las obras para la prolongación sur del metro de Granada en toda su extensión. La inversión alcanzará casi 30% millones de euros y estará cofinanciada con los fondos europeos Next Generation.
33: El Ayuntamiento de Alma en Málaga, ha denunciado un acto vandálico ocurrido en la localidad en la que se quemó una de las banderas que conmemoraba el Diente Nacional del Orgullo LGTBI que colgaba en un mástil en el Mirador de Forte.
23: Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía, son las 2 de la tarde, siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero con Noticias Mediodía.
16: Son las dos de la tarde, la una en Canarias. Ahora sí, ahora sí, se ha vuelto urgentísimo reformar la financiación autonómica caducada hace tiempo ya. La idea de abrir el melón la marcan, claro, los antojos y el precio para la investidura que se venden caros. Ya teníamos la autodeterminación, la amnistía y ahora también la condonación de la deuda a la carta para Cataluña. Defiende el dicho que, al vicio de pedir, la virtud de no dar. Aunque aplicado a Sánchez no vale. Porque si algo ha demostrado el presidente en funciones estos años en la Moncloa es que no tiene complejo alguno en entrar al mercadeo de la compra-venta política en el zoco. Ahí justo al zoco a Marrakech se ha marchado en plena negociación a pasar unos días, supuestamente de incógnito. Y allí le han descubierto los marroquíes, con gorro blanco y gafas de sol, paseando entre bazares y babuchas. De todos los destinos posibles para descansar, y mira que hay... Escogió Marruecos, después del giro histórico en su posición sobre el Sáhara y la crisis con Mohamed VI por el espionaje de Pegasus. Son vacaciones estrictamente privadas, se afanan en explicar en la Moncloa, pero lejos de ser inocentes, parecen toda una declaración de intenciones.
17: En Onda Cero...
20: Noticias Mediodía Con María Hernández
16: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía No estaba en la mareta como pensábamos, estaba en Marrakech, la discreción en la negociación para formar gobierno de la que presumen en el PSOE se la aplican también en Moncloa para no informar de un viaje privado que nos va contando la prensa marroquí. Solo aclara el gobierno que esta vez no ha ido en Falcon y que se lo ha pagado de su bolsillo. Los medios marroquíes, en cambio, cuentan mucho más. Por ejemplo, que Sánchez va a terminar sus vacaciones en el país, en Tetuán, muy cerca de donde tiene su residencia el rey Mohamed VI, con el que ahora... Después del giro en política exterior, también se lleva Sánchez. Al vicesecretario general de Política Territorial del Partido Popular, Miguel Tellado, le parece todo un esperpento. Que a Sánchez le valga todo para mantenerse en el poder y que provoque, presumiendo de su buena relación con el rey Alahuita. Se lo decía en más de uno esta mañana, Rubén Bartolomé.
12: Creo que Pedro Sánchez debería hacer autocrítica. Es verdad que ha decidido poner kilómetros de por medio y alejarse de España. irse nada más y nada menos que a Marruecos en un viaje personal que... Yo respeto, pero me parece una clara provocación que responde a la soberbia del personaje. ¿no? Creo que Pedro Sánchez está tremendamente equivocado y debe asumir el resultado electoral y no puede seguir aferrándose al poder a cualquier precio como pretende.
16: La inestabilidad política no le hace un favor a la economía de un país que sigue liderando la tasa de paro en la Unión Europea, rozando el 12%. Hoy el mercado laboral ha dado una alegría con cifras récord de ocupación, tras crearse 22.000 nuevos empleos y con el paro bajando 11.000 personas menos por quinto mes consecutivo, el de julio. El mercado laboral aguanta por el tirón vacacional, pero empieza a echar el freno. La desaceleración de la que hablaba en más de uno el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, que tanto impacta a los autónomos?
15: La nota negativa, estamos viendo que los gastos que se están incrementando pues están lastrando la actividad de muchos autónomos. Son 11 comunidades autónomas las que tienen menos autónomos que hace un año y sectores como el comercio, la industria la agricultura pues tienen menos autónomos que hace un año. ¿no?
16: Se le acumulan los cargos penales en su contra a Donald Trump. Se le acusa ahora de conspirar para defraudar a su país, de intentar de intento de fraude electoral y de tratar de obstruir la acción de la justicia. Las graves acusaciones del gran jurado de Washington que acusa a Trump de intentar revertir el resultado de las elecciones que perdió contra Biden y de intentar desestabilizar al país con mentiras sobre ese supuesto fraude. Mañana comparecerá ante el Tribunal Federal de Washington que le comunicará oficialmente los cargos presentados contra él por el fiscal especial Jack Smith.
12: El ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero de 2021 fue un asalto sin precedentes al corazón de la democracia estadounidense,
0: que fue
25: alimentado por mentiras. Mentiras del acusado, con el objetivo de obstruir el proceso de escrutar y certificar los resultados de una elección presidencial.
22: The
20: presidential election.
16: Repasamos el resto de la actualidad de la mañana con Cristina Robirosa y Caridad García.
22: Cataluña activa por primera vez la alerta máxima por sequía y pone en emergencia a 24 municipios de Girona y Tarragona. La Generalitat prohíbe en estas localidades el riego agrícola y limita el consumo a 200 litros por persona. España recibe 37 millones y medio de
27: turistas extranjeros hasta junio. Son menos que en 2019, pero ya gastan un 14% más que antes de la pandemia. Cataluña es la comunidad que más turistas recibió, seguida de
22: Canarias y Baleares. Francia, Italia y España aceleran la evacuación de sus ciudadanos en Níger. Dos de los tres aviones fletados por el gobierno galo y una nave italiana ya han aterrizado en Europa mientras decenas de extranjeros tratan de escapar del país tras el golpe de estado. La investigación sobre la explosión que
27: anoche afectó a un edificio de la calle Goya de Valladolid apunta a un escape de gas en la vivienda de la única víctima mortal de la deflagración. Una mujer de 53 años, una decena de heridos
22: permanecen hospitalizados. Joaquín Sabina deberá pagar dos millones y medio de euros a Hacienda por derechos de autor cedidos a empresas familiares. El Supremo ha rechazado el recurso presentado por el artista contra la liquidación de los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010. El Papa ha llegado a
27: Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud en la que se espera a un millón de jóvenes de todo el mundo. El pontífice ha sido recibido por el presidente de la República y en su agenda se incluye una visita a Fátima donde rezará por Ucrania. Y del tiempo a la espera del bajón azotérmico de hasta 15 grados
16: que llegará en apenas 24 horas, lo que nos espera esta tarde es mucho calor. Se alcanzan los 42 grados
27: en el sur. Calor torrido en más de una treintena de provincias con alertas por temperaturas superiores a los 36 grados. Incluso llegarán a los 42 en Málaga, Murcia, Valencia y Zaragoza. También se derretirán, aunque algo menos, con valores de entre 34 y 39 grados en el resto de Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid-La Rioja, Navarra y Cataluña. Mientras que en Galicia y en las comunidades del Cantábrico, las temperaturas serán mucho más llevaderas. En Pontevedra parecerá que tienen aire acondicionado de serie, puesto que no superarán los 24.
19: ¿Te lo
8: digo o te lo
19: cuento? Te lo
8: digo. Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
17: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
8: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
17: Condiciones en Mutua.es ¿A la playa? A la playa.
1: ¿En el pueblo? En el pueblo. ¿En casa? En casa. Este verano estés donde estés, Cubirán está...
3: 5 y 6 de
7: agosto, 62 Gran Premio de Velocidad Ciudad de la Bañeza y Feria del Motor. Ven a disfrutar de un circuito urbano único y un ambiente espectacular que te dejará sin aliento. 5 y 6 de agosto, te esperamos. Organiza Motoclub Bañezano. Organiza y patrocina Ayuntamiento de la Bañeza.
20: En Onda Pero, Noticias Mediodía. Con María Hernández.
16: No hay mucho que reprocharle al presidente del gobierno de funciones por el hecho de que se marche de vacaciones, es verdad, todo tiene todo, todo el mundo tiene derecho a descansar, pero sí es más cuestionable que haya escogido de todos los destinos posibles, precisamente, Marruecos. Llegó ayer a Marrakech en un avión comercial de Iberia, imaginamos que en business, y se le ha inmortalizado en la plaza principal de la capital marroquí, en el zoco de Jamal escogido... Escondido, Sánchez bajó una gorra y unas gafas de sol, paseando junto a su mujer y a sus hijas. Si pretendía camuflarse, no lo ha conseguido. Cuando anoche los medios marroquíes difundieron la imagen, en Moncloa tuvieron que explicar que este viaje es estrictamente privado, que por eso no se ha informado de él, y que la estancia se la paga de su bolsillo Sánchez, que no ha ido en el Falcon esta vez. Escogió Marruecos. Si su elección tiene o no una lectura política es discutible, pero desde luego lo parece. Corresponsal en Marruecos, Antonio Navarro.
12: Pues sí, desde
13: luego es inevitable pensar en lecturas políticas dado el momento elegido por Pedro Sánchez y familia para su escapada marroquí, recién celebrada unas elecciones generales en las que Marruecos, concretamente la relación del presidente del gobierno con el régimen, ha estado muy presente, se le ha preguntado una y otra vez por ello, y además extraña que lo haga en probablemente la ciudad más calurosa de Marruecos, Nada menos que a comienzos del mes de agosto, según Fuentes de Moncloa, se trata de un viaje estrictamente privado y por tanto descartamos que el presidente del gobierno vaya a mantener estos días encuentro alguno con autoridades marroquíes, a pesar de que en su última visita a Marruecos, aquella vez oficial, a comienzos de febrero pasado, con motivo de la reunión de alto nivel, el rey Mohamed VI, ausente en aquel entonces del país, uh -huh. le invitará a una nueva visita oficial próximamente. Ha transcurrido por cierto medio año de aquello y no ha habido encuentro oficial entre ambos.
16: Bueno, pone distancia de por medio el jefe del Ejecutivo en funciones, mientras aquí, en España, sigue en marcha la negociación para la investidura. Los populares siguen clamando en el desierto para que Sánchez permita a Feijóo encabezar los contactos. El PSOE entra a saco de lleno ya en el melón de la financiación y de la quita de la deuda solo a algunos. Sumar va por libre y reivindica el papel de su hombre fuerte, Jaume Asens, que ya está hablando con los independentistas, al margen del PSOE, y en Podemos exigen ahora un ministerio para apoyar a Sánchez. El cóctel político que entretiene a los diputados y diputadas que se van pasando por el Congreso. Cámara baja, Ignacio Jarillo.
3: Pues sí, porque estamos en días de muñir los acuerdos para la investidura y la quita de la deuda catalana pone a la cola a casi todos, sean del bloque que sean y hablen donde hablen, incluso aquí. Así decían Compromiso Coalición Canaria, condonar deuda autonómica, pero a todos.
12: Hombre, la condonación de, de la deuda, que es fruto directamente de la infrafinanciación.
19: Si se ha... Abre para
16: otros, se tiene que abrir para Canarias. También. El
3: PP insiste en Onda Cero con el popular Miguel Tellado en que una cosa es reformar la financiación y otra perdonar deuda a Cataluña a cambio de apoyos. Se
12: debe modificar nuestro sistema de financiación autonómica, pero no de forma bilateral al antojo y petición de un partido que quiere condicionar la investidura de Sánchez.
3: Por lo demás, entre PSOE y Sumar, siguen echando carreras a ver quién lidera el pacto con los de Puigdemont porque esta mañana Yolanda Díaz en Televisión Española aseguraba que su portavoz Asens es el hombre clave.
1: A veces las personas en política son importantes y el señor Asens aquí lo es y lo sabe muy bien el Partido Socialista.
3: Sumar, por cierto, también tiene que cerrar sus pactos con Podemos que ya piden algún ministerio si hay investidura de Sánchez. Yolanda Díaz no está por la labor a riesgo de que Yone Belarra suba la tensión tras los malos resultados de sumar el pasado 23J.
16: Bueno, pues este es el panorama. Y luego tenemos a Bildu, además, que ayer empezó a desvelar su estrategia en Navarra. Va a consultar a la militancia, pero la consulta es un mero trámite porque se da por hecho que los de Arnaldo Tegui van a apoyar con un sí a María Chivite en la comunidad foral. Como la coalición Guerro en la que se integra el PNV, le sigue negando al gobierno a Chivite, han salido los de Bildu a ofrecerse voluntarios para facilitar la investidura de la socialista. Sus nueve votos para desbloquear. Ahora solo falta por saber... ¿Qué va a pedirle Bildu a Sánchez? Buscamos reacciones políticas en este día de después. Sonda Cero Pamplona, Jorge Tirapu.
13: La coalición Berchale va a reunir esta tarde a sus bases para consultar si dan el visto bueno a facilitar la investidura de María Chivite con su voto afirmativo. Una votación, no obstante, que no se va a conocer hasta finales de semana. Desde el Partido Socialista insisten en que no acordarán un gobierno con Bildu. Ramón Alzorri, secretario de Organización.
18: Nosotros ya hemos dicho en numerosas ocasiones que no vamos a negociar ni a acordar un gobierno con E.H. Bildu.
13: Entre tanto, se dan los primeros pasos para que Chivite se lance a la investidura. Hoy el otro socio de gobierno, Contigo Navarra, la confluencia de Podemos, ha anunciado el preacuerdo con los socialistas por el que se hace con la cartera de vivienda, una de las que asumía Geroa Bay, la pasada legislatura. Pegoña Alfaro urge acelerar la investidura.
26: Que debería,
1: cuanto antes, conformarse un, un gobierno.
13: De no solventar sus diferencias con Geroa Bay, Chivite conformaría un gobierno en minoría con 14 escaños, los del Partido Socialista y Contigo Navarra.
16: Vamos ya con los datos del paro del mes de julio que acaba de terminar y que en una primera lectura son buenos, pero que como todo tienen una doble interpretación. Cinco meses seguidos bajando el desempleo en nuestro país. 11.000 desempleados menos y récord de trabajadores después de haberse creado 22.000 nuevos empleos en julio la afiliación roza los 21 millones y el desempleo baja hasta su cifra más baja desde septiembre de 2008 2.600.000. La parte no tan buena es que el impulso de la campaña veraniega empieza a agotarse resiste el empleo pero se confirma la desaceleración. Patricia Gijón. Sí,
1: en julio baja el paro frente a la subida del año pasado pero lo hace al menor ritmo de los últimos meses casi 11.000 parados menos frente a los 50.000 de junio o los 73.000 que volvían en Altajo en abril. La afiliación también frena casi 22.000 cotizantes más, pero inferior también al empleo que, creaba, que se creaba antes de la pandemia. En la sexta, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, reconoce que en julio han habido altibajos.
15: Las tres primeras semanas fueron un poquito menos dinámicas y quizá pueda tener que ver con un entorno, un entorno en campaña electoral donde hay cierta incertidumbre y esto pues es hasta natural. Después, la última semana de julio, hemos tenido datos particularmente más intensos y el arranque de agosto que hemos visto hoy también.
1: Los autónomos critican que han perdido más de 6.000 empleos en julio. La COE, preocupada por la industria y el comercio, piden al gobierno, lo hace Rosa San, estabilidad para esquivar la parálisis a futuro.
24: Un clima de estabilidad político e institucional que garantice, fomente la confianza para así
1: poder crear un entorno favorable a las inversiones y favorable al mantenimiento y a la creación de empleo. Baja además en julio el número de contratos indefinidos, un 17% en el último año, un 10% los temporales.
16: El sector servicios, el turismo, en efecto, tira del empleo, sigue haciéndolo y continúa siendo uno de los pilares de nuestra economía, como lo demuestran los datos de los viajeros internacionales que continúan viniendo a nuestro país. En el mes de junio vinieron más de 8 millones. Las cifras que hoy ha dado a conocer el INE no alcanzan todavía, es verdad, a las de antes de la pandemia, pero el gasto lo compensa, porque ya supera en un 16% los datos de 2019. Jessica de Jesús.
5: El gasto medio por viajero ha crecido casi un 6% solo en el último año y se sitúa ya en 1.275 euros, una cifra récord que se sigue impulsando mes a mes. Los turistas gastan más, pero no viajan menos. A pesar de los altos precios, las ganas de viajar, como apunta el sector, ganan y la duración media de los viajes internacionales sigue siendo de una semana, según estadística. Así, el ingreso turístico total en España asciende a los casi 11 millones de euros. En junio, Rosana Murillo, secretaria de Estado de Turismo en Funciones en la Radio Pública.
4: Este aumento de, de gasto turístico del que nos tenemos que congratular, porque hablamos de más de 10.600 millones en España, pues tiene obviamente una parte mixta que puede ser debido a la inflación, pero otra parte también debido también al éxito que tiene España como destino turístico.
5: Nuestro país continúa recuperando turistas y aunque el mercado británico, el alemán y el francés sigan siendo los principales impulsores el estadounidense crece casi un 42% interanualmente los destinos preferidos por todos ellos este verano son Baleares Cataluña, Andalucía y Canarias
17: Noticias Mediodía
2: Atropello con fuga Darío Grandinetti Era el hijo de
25: Vicente Aguilar Es un hombre peligroso, de verdad
2: Fue un accidente ¿Hasta dónde llegarías?
25: Tienes que hacer lo que yo te digo
1: Por salvar a tu hijo no.
25: No atropellaste a nadie. Eso
1: no pasó. Honor, ya disponible solo en A3 Player y cada domingo un nuevo capítulo.
12: Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid,
9: de pasear por el retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro en
7: Óptica Roma, tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas.
9: Como siempre, las mejores marcas
7: a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web OpticaRoma.com Óptica
12: Roma, tus ópticas de Madrid.
17: Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres.
9: Filbit de Laboratorio CERN.
1: Almería, eres mi sol. Sol que ilumina arena dorada y playas salvajes. Luz de cine, cielo estrellado, paisajes infinitos de color azul siquier. Eres vida, historia, arte y tradición. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
25: Síguenos en Twitter. Arroba, mediodía OC.
16: Lleva ya tres imputaciones en los últimos cuatro meses, no está mal. La que anoche conoció el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tampoco parece que le haya hecho mella porque sigue siendo el favorito el que encabeza las encuestas para la nominación republicana a las presidenciales del año que viene. El gran jurado de Washington le acusa esta vez de conspiración para defraudar a Estados Unidos, de intentar manipular el resultado de las elecciones de 2020 de lanzar mentiras y bulos sobre un supuesto fraude electoral manipulando testigos y obstruyendo la ley. Tercer juicio contra Trump, que comparecerá ante la justicia mañana y que sigue jugando. A hacerse la víctima, corresponsal en Estados Unidos, Laura La Plana.
4: La acusación ha presentado pruebas determinantes que demuestran que Trump sabía que había perdido las elecciones de 2020, que no había fraude electoral y que aún así creó una campaña de mentiras durante meses que terminó con el asalto al Capitolio. Además, señala que Trump y sus cómplices organizaron listas de votantes falsos en siete estados, intentó beneficiarse del ataque al Congreso para aferrarse al poder y presionó al entonces vicepresidente para revocar el resultado de las elecciones. Esta es la tercera imputación de Trump y la más grave hasta el momento, aunque los frentes legales del expresidente no han bajado su popularidad. Además, ni las acusaciones ni las posibles condenas impiden que se presente a las próximas elecciones ni ejercer si es elegido presidente. En
16: Roma y en París se han empezado a aterrizar vuelos procedentes de Níger con ciudadanos a bordo que han sido evacuados del país por los gobiernos de Italia y de Francia ante la situación de inestabilidad y el peligro que supone permanecer allí en el país africano después del golpe de Estado militar. En el caso de los españoles son 70 los ciudadanos de nuestro país los que han solicitado la repatriación a nuestro gobierno que ha reunido hoy por cierto un comité de crisis para abordar este asunto. Están todavía a la espera de poder salir del país, María Paricia.
19: Por el momento no hay constancia de cuándo procederá a España a evacuarlos, pero sí se sabe que lo hará por vía aérea en un operativo que prepara hoy Exteriores con su comité de crisis reunido de urgencia. Los que ya están de vuelta en casa son 350 de los 600 ciudadanos franceses que solicitaron la repatriación del territorio nigerino. Lo han hecho en dos vuelos. El primero llegaba esta madrugada a Charles de Gaulle con 262 pasajeros a bordo, entre ellos 12 bebés, y el segundo lo hacía esta mañana a primera hora. El resto se prevé que Llegue en un tercer avión a lo largo del día de hoy, no así los 1.500 soldados que Francia tiene en el terreno y que continuarán sus operaciones antiterroristas en Níger. Por su parte, Italia también ha repatriado a sus 30 conciudadanos localizados allí. Ambos países han procedido del mismo modo a la evacuación de un centenar de ciudadanos extranjeros. Antonio Tajani es el titular de Exteriores Italiano.
28: Hay ciudadanos estadounidenses y también hay pasajeros europeos y no europeos. Incluso uno australiano hemos conseguido sacarlos de Níger para garantizar
17: su seguridad.
19: Otros países como Alemania han tramitado la salida del país con aviones europeos. 40 lo han hecho ya en los franceses en vista de un aumento de la violencia en las calles. El nuevo gobierno ha anunciado la reapertura de las fronteras terrestres y aéreas con los países de su entorno, entre ellos Burkina Faso y Mali, posicionados a favor del golpe.
16: Y hablamos de Lisboa, que es una ciudad tomada estos días, un evidente despliegue de seguridad. Hay controles policiales exhaustivos ante la gran concentración de jóvenes que van llegando desde hace días a la capital de Portugal para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, la primera que se celebra después de la pandemia. A media mañana el Papa Francisco ha llegado a la ciudad para inaugurar el mayor evento católico del mundo y son muchos los que esperan del pontífice una condena clara y rotunda del escándalo de abusos sexuales en la Iglesia que ha sacudido a Portugal Diana Rodríguez.
34: Sí, se espera que el Papa condene los 4.800 abusos a menores que se habrían producido en los últimos 70 años en el seno de la Iglesia Lusa agenda maratoniana que ha comenzado con el recibimiento a pie de pista del presidente Rebelo de Sousa y dos niños que le han entregado un ramo de flores. Por cierto, hemos visto al pontífice desplazarse en silla de ruedas por sus problemas de rodilla. Después, bienvenida oficial en la residencia presidencial de Belén ante la atenta mirada de miles de peregrinos de todo el mundo.
5: Estamos muy emocionados por el amor de Cristo, todo se puede. Es una inmensa alegría poder
35: estar aquí y vivir esta experiencia.
34: A ellos se ha dirigido el Papa Francisco, que espera que estas jornadas nos inspiren para afrontar las grandes cuestiones de Europa, como la guerra en Ucrania.
21: Espero que la jornada, de la, jornada de la juventud sea para el viejo continente, mejor dicho, para el anciano continente,
20: un impulso de apertura universal.
34: Hoy Lisboa ha amanecido blindada con 20.000 agentes en las calles que velan por la seguridad del mayor evento católico del mundo, que acoge a 80.000 jóvenes españoles.
17: Noticias Mediodía. Onda Cero. A ver esa foto, de ti patata.
1: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa, El reto de comer bien
8: cada día.
7: 5 y 6 de agosto. Sexagésimo segundo Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza y Feria del Motor. Ven a disfrutar de un circuito urbano único y un ambiente espectacular que te dejará sin aliento. 5 y 6 de agosto. Te esperamos. Organiza Motoclub Bañezano. Organiza y patrocina Ayuntamiento
17: de La Bañeza. En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
16: Vamos con el Deporte El Barcelona. Cierra su gira estadounidense con Victoria ante el Milán. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
20: tardes, María. Buen partido del conjunto blaugrana que se despide de tierras norteamericanas con un triunfo gracias a un solitario gol de Ansu Fati, que fue suficiente para batir al conjunto milanista. No encuentro que sirvió para ver destellos de un reivindicativo update para confirmar que Pedri se acerca a su mejor versión y para dejar claro que Oriol Romeu parece fijo en la medular para Xavi. No tuvo minutos Usman de Belé, cuya marcha a París Saint-Germain es ya un asunto cerrado. Lo tiene claro el técnico culé, que asegura sentirse decepcionado con el francés. Xavi Hernández
28: que tenía una propuesta del PSG que quería marcharse, que ha hablado con Luis Enrique con Nasser, que ha hablado con la gente del París y que tiene una propuesta que nosotros no podemos igualar, decepcionado, sí, claro que sí lo importante es que el jugador ha sido claro, lo tenemos que aceptar los futbolistas que no quieren estar en el Barça les tenemos que dejar marchar
20: por su parte, el Real Madrid también pondrá a punto y final esta próxima madrugada su gira por Estados Unidos. Se enfrentan los blancos a la Juventus a la Unimedia, partido que podría perderse Rudiger que acabó el último entrenamiento con problemas en la rodilla derecha. Se trata de la última prueba madridista antes del arranque liguero, por lo que tendrán que seguir puliendo detalles de ese nuevo sistema con rombo en el centro del campo y dos delanteros que aleja a Vinicius de esa banda izquierda en la que ha deslumbrado en las últimas temporadas una circunstancia que no preocupa al técnico Ancelotti.
18: Es una evaluación que tenemos que hacer, que también el jugador tiene que hacer. Personalmente al jugador le gusta mucho jugar un poco más por dentro porque es verdad que por fuera marca la diferencia, pero por dentro puede marcar goles. Tenemos que tenerlo en cuenta. Vini lo ha hecho muy bien, que no sé si esta oportunidad de marcar goles la tenía jugando por fuera donde sigue siendo... El mejor.
20: Una próxima madrugada que se presenta llena de partidos atractivos. En México se va a jugar a partir de las 5. Todo un derby entre Sevilla y Betis con el posible debut de ISCO como verde y blanco. Antes a las 3. Duelo Champions también en territorio azteca entre Atlético de Madrid y Real Sociedad. Equipo Donostierra que hoy ha confirmado la incorporación del atacante portugués André Silva que llega cedido desde el Leipzig Alemán. Duelo de altura para un Atlético de Madrid ilusionado ante el nuevo curso, como asegura su cancerbero, Jano Black.
29: Han venido los refuerzos, los fichajes nuevos. Y... Y la verdad que desde el inicio de la pretemporada todos han entrado muy bien en el equipo y la verdad que tenemos mucha ilusión todos de empezar la temporada y estoy seguro que esta temporada lo, lo, lo vamos a hacer mucho mejor de que la temporada anterior.
20: Amistoso de nivel también hoy para el Girona, que se mide al Nápoles. El Getafe va a jugar ante el Granada y el Rayo frente al Valladolid. En el Mundial femenino, España sigue preparando el duelo de octavos de final del sábado ante Suiza, al que no va a llegar la lesionada Iván Andrés. De superar al combinado elvético. las de Bilda se enfrentarían en cuartos a las vencedoras de Países Bajo Sudáfrica, que hoy ha ganado a Italia en la gran sorpresa de la jornada. La eliminación de Brasil fuera en la fase de grupos ha empatado a cero con Jamaica. Y lejos del fútbol, nombre propio del día, el de Alex Rins, el piloto español de MotoGP, se marcha de onda de cara al Mundial 2024 para enrolarse en las filas de Yamaha, donde compartirá box con el francés Cuartararo, campeón del mundo en 2021.
22: Con la Copa del Rey, Palma se convierte en la capital mundial de la vela. Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma, Mallorca desanimado porque no llegan las vacaciones. Tranquilo, toma ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
17: Líder de la noche del miércoles. Yo policía y tú periodista, ¿por qué no te queda claro?
1: Soy la que tiene que escribir un artículo sobre Laura, ¿cómo lo hago si me quedo fuera? ¿Alguna vez has cenado con una mujer sin querer llevártela a la cama? Sí,
17: alguna vez, con mi madre.
1: ¿Siempre es tan simpático?
17: Violeta como el mar, nuevos capítulos, el esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta.
15: Ya disponible en A3 Player.
17: Onda Cero. Noticias Mediodía.
15: La
16: policía judicial sigue investigando las causas del siniestro de anoche en Valladolid, en pleno centro. La explosión de gas en un edificio de viviendas que le ha costado la vida a una mujer cuyo cadáver se encontraba entre los escombros a primera hora de esta mañana. Hay varios heridos en el hospital, dos de ellos padre e Hijo. Redacción en Valladolid, Lucía Barreiro.
34: Se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, pero todo apunta a que haya sido una explosión de gas. El suceso deja el balance de una mujer de 53 años fallecida, cuyo cadáver se estuvo buscando durante toda la noche. Además de las 12 personas que fueron evacuadas la pasada noche, los dos más graves, que se encuentran en la UCI y en la unidad de quemados del río Ortega, están estables dentro de la gravedad, siete ya han recibido la alta médica y tres continúan ingresados en observación. A los afectados que no se han reubicado en casa de sus familiares se les ha ofrecido como solución una habitación en un hotel además se ha puesto a su disposición servicios de atención psicológica
16: todavía no se ha cuantificado la cantidad de petróleo que se ha vertido al mar en la bahía de Algeciras aunque preocupa que llegue a la costa el incidente se produjo ayer cuando dos buques realizaban una maniobra de trasvase de fuel y uno de los tanques se desbordó. Gibraltar ha izado la bandera roja en las playas porque teme que pueda llegar a la costa se han suspendido las operaciones en el puerto y la costa gaditana permanece en alerta. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
25: Las alarmas de desastre ecológico vuelven a saltar en la bahía de Algeciras por el desborde del tanque del buque Gas Venus, un año después del vertido del OS-35. La Asociación Ecologista Verdemar ha puesto un culpable sobre la mesa. Dice que hay poca tripulación en este tipo de buques y y no hay medidas de seguridad en este procedimiento que se llama bunkering. Antonio Muñoz es presidente de Verdemar.
12: Nosotros consideramos que hay poca tripulación en estos, en estos buques. Hay una tripulación que cuando se está haciendo el trasiego de combustible no está al tanto. Ahora mismo parece ser que con el poniente puede que solamente haya en Gibraltar y que posteriormente, no sé si el viernes entra a Levante, pues tengamos algún problema con alguna de las
25: manchas. Si el buque gasolinera no hubiera cortado el suministro, dicen la situación hubiera sido un auténtico desastre.
16: Y ahora que estamos en época de festivales, les cuento que el Ministerio de Consumo ha abierto el primer expediente a un festival de música por prohibir el acceso con comida y bebida. Se trata del Reggaeton Beach Festival de Marbella, la empresa organizadora del evento expediente por impedir el acceso con comida y bebida, no admitir pagos en efectivo y quedarse con parte del sobrante de sus pulseras monedera. Esto para los más jóvenes y esto otro que escuchamos, Simple Red para los ochenteros. La legendaria banda británica de Soul y Pop que actúa esta noche en el Festival de Palafrugel. Pues así con los Simple Red, música para cincuentones ya. Terminamos este rato de radio en la realización técnica ha estado Dani Solis en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las tres. Gracias por acompañarnos. Que tengan un feliz miércoles hasta mañana.
17: En Onda Cero Noticias Mediodía con María
20: Hernández.
7: San Luis, Onda Cero.
24: Muy buenas tardes, estamos en la Onda, en la Onda de Onda Cero. Acabamos de escuchar las noticias y ahora vamos con lo que hay que saber, conocer para seguir en la Onda del Verano. <música> Javi Ramírez. Javi, muy buenas tardes.
28: Hola, ¿qué tal, Ángeles? Muy buenas tardes. Y
24: buenas tardes a Luis González, que está en el control técnico de sonido, aquí, eh, frente aquí de una servidora. Y también a Nacho Arias, que hoy lo tienes por ahí acompañándote, ¿no? En el control central está de Madrid.
28: es genial acompañándome.
24: <risa> bueno, pues un saludo también. Bueno, hoy para estar en La Onda, Javi, traemos el caso del robo de los 10-15 millones de euros, porque no está claro el botín, ¿no? En una de las joyerías... Más lujosas de París. Esto parece una peli. Ha Cuéntanos. sido
28: muy impactante, ¿no? Casi de película. Ha sido, como comentabas, de, en París, justo en la Milla de Oro. Concretamente uh -huh. en la Plaza Vendôme. Que me eh, perdonen los franceses, ¿no? Porque. <risa> Mi Nos hemos no es muy entendido. Buena,
24: ¿no? no, nosotros aquí en España lo llamamos así. así. Claro, la Plaza Vendôme. Es conocida esta
28: plaza, pues porque alberga las marcas de joyería y relojes más famosas del mundo. Todo del lujo. O sea que uh -huh. imagínate, hay mucho, mucho dinero, como has comentado, hay entre 10 y 15 millones, básicamente han robado esta gente. Han sido tres personas, han entrado a la joyería, dos, y uno se ha quedado fuera, vigilando, todos armados. O sea que uh -huh. imagínate la escena, ¿no? Un poco. Un poco mm,
24: de películas, ¿no? sí.
28: Se ven en los vídeos, ha, ha habido gente que estaba ahí, porque, claro, recordemos que es a la una de la tarde. Es que lo que es
24: increíble es que sea en un lugar tan céntrico, tan lujoso, con una seguridad tan eh, visible incluso, claro. y que se haya cometido a plena luz del día.
28: A plena luz del día, y, y lo peor de todo es que ya ha habido eh, varios atracos a plena luz del día en estos sitios, como la hace unos mesecitos, en, en marzo o así, en, en Bulgari, la marca Bulgari también fue atracada, y hace un año Chanel, todo justo en esta, en esta plaza que estamos comentando. No sé, yo pienso uh -huh. que podría haber más medidas de seguridad, no solo lo que contratan las propias empresas, porque claro, justo ha pasado que han venido a, a atracar y solo había un, seguro, un jefe de seguridad. ¿Un han jefe
24: de seguridad, un vigilante? Un
28: vigilante. Han cogido una pistola y se la han dado contra la cabeza. Claro, el pobre pues... ...ha tenido que salir atendido, está todo bien, no hay ningún herido... Sí. ...también había 10 personas dentro... ...entre trabajadores y gente pues obviamente ¿no? que estaba comprando uh -huh. o mirando las joyas... Uh
0: -huh. ...todo está bueno,
28: bien, pues... que es lo más importante...
24: ¿Pero se sabe algo de estos tres ladrones o, o nah, no?
28: Nada, ahora mismo no se sabe nada, no les han logrado sí. coger, ¿no? no les han logrado pillar su, coger su situación... Pero bueno, eh, estamos a la espera de que las fuentes policiales mm. nos digan y nos confirmen. Claro, es complicado, porque estos ladrones iban encapuchados, iban con eh, cascos de motos y todo de negro. Entonces mm -hmm. ha sido muy complicado, por mucho que ha habido imágenes, de, como comentaba antes, de gente que pasaba por ahí y les ha grabado, pero nada, mm. ha sido imposible.
24: Bueno, pues a ver si dan con ellos. En Francia se habla de este robo, está acaparando titulares compartidos, claro, con la crisis de Níger, que ya han comentado nuestros compañeros en los servicios informativos, que ha llegado el primer avión de repatriados a París. Pero bueno, pues nosotros también estaremos ahí atentos a ver qué pasa. 10-15 millones de euros, ¿será el robo perfecto? O ya es el tercer robo perfecto en Joder, el mismo lugar. Totalmente. Bueno, eh, eh, Javi Ramírez está acompañándonos estos meses en Onda Cero, está completando su formación. Javi, ¿has sí. acabado la carrera? ¿no? A ver, cuéntanos Javi. Sí,
28: yo he acabado la carrera y, y ahora he estado haciendo un máster, que también lo he finalizado. Y nada, pues aquí estamos en Onda Cero pues sí. intentando seguir practicando.
24: Bueno, bueno, pues atento, ¿eh? atento a lo que vamos a escuchar, porque esto sirve como lección periodística, no solamente para los que estáis completando formación, sino también para los que ya estamos ejerciendo. Mira, atención a este caso, escuchen nuestros oyentes. Resulta que estos últimos días una agencia internacional de noticias ha sacado un teletipo con el siguiente titular. La Antártida perdió 1,6 millones de kilómetros cuadrados de masa de hielo. Esto es tremendo, claro. Dice, una superficie equivalente a Argentina. El dato es impactante. El titular del teletipo era impactante. Bueno, pues se ha replicado en distintos medios. Y en Argentina, en Argentina hay muy buenos investigadores en esta materia, hay glaciólogos que eh, tienen una base de investigación muy potente ahí en Tierra de Fuego, ¿no? A un paso de la Antártida. Bueno, pues en Argentina, en un programa matinal de televisión que se llama La Mañana de LN+, pasa esto. Tratan el tema... Y pasa esto, un tirón de orejas, ¿eh? para los periodistas, para todos nosotros, vamos a escuchar.
1: Estamos en comunicación con Sebastián Marinsec, que lo voy a decir textual, es jefe del Departamento de Glaciología del Instituto Antártico Argentino. ¿Cómo está, Sebastián? Gracias por atendernos.
15: Buen día, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, bien. Eh, un poco impactados, porque 2.6 millones de kilómetros cuadrados es una superficie que casi equivale a la de la República Argentina, por ejemplo. Es enorme. ¿Cómo puede ser que haya desaparecido este bloque de hielo?
15: Sí, ahí, ahí hay un poquito de... De, de humo, de... de humo. No desapareció, decilo. decilo. Sí, una decisión, claro, de de un desprendimiento. <risa> No, tampoco un desprendimiento, sino que fue un, un error en el título original de la nota, que no fue acá en Argentina, sino que fue en otro país, y después acá se replicó porque se copian las notas y traducen, y, y no se perdió o sea, no se perdió un bloque de hielo, ni un pedazo, ni Esto es de lo peor que te
24: puede pasar. Eh,
15: de la Antártida, lo que sea la Antártida continental. O sea, el, el continente antártico es, es hielo, pero abajo tiene todo suelo rocoso. Sí. Y alrededor del continente antártico hay mar. En todos los océanos y, eso y ahí es como sí hay un manto de
24: hielo. Bueno. No, el, 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 no el, ahí abajo, tampoco, el no el material, a, el
15: material, tampoco para pero el agua que nos circunda es agua y se congela como cuando pones un vaso de agua en el freezer ah se derritió se,
1: se... <risa> se derritió no, claro. el mar antártico sería no. a ver cambia porque este claro. es el título de los portales No, yo te voy a leer textual te leo uno pero no, en realidad eso, no, el título pero... es siempre el mismo alarma en la antártida <risa> dos puntos desaparece un pedazo de hielo del tamaño de Argentina corregímelo cual redactor cual editor responsable de un medio Cómo por debería este... estar escrito para que sea correcto <risa> o sea esto
24: es de lo peor que te puede pasar claro. o sea Tú replicas el titular de un teletipo, te lo lees y de repente hablas con el experto y te dice: No, a ver, esto no es así. No, pero entonces, no, tampoco es así. Bueno, pues esto es una de las imágenes más virales en Argentina ahora mismo. Para estar en la onda, para estar en la onda y para tomar nota. Bueno, Javi, pues muchas gracias.
28: Muchas gracias. Nosotros también tomamos nota.
24: Tomamos nota y tras la pista ¿eh? de los tres de París, tras la pista de ellos. Vamos a sacar la foto de las carreteras españolas a esta hora a las 2 y 38 Bueno, aquí a la 1 y 38 en Canarias. Conectamos con la DGT, Patricia Arriaga. Muy
22: buenas tardes. Buenas tardes, Ángeles. Pues a esta hora, precaución por un accidente en Barcelona, en la AP7, en la zona de San Seloni. que ocasiona retenciones importantes
33: en sentido Barcelona. También en Tarragón, en esta AP7, en la zona de Camarles, en
27: sentido Valencia. Y uno más en Toledo. Está dificultando la A4 a la
22: altura de Tembleque, en sentido Córdoba. En el resto de carreteras van a encontrar tráfico lento, Especialmente en la entrada a Valencia por la A3 a la altura de Loriguilla, en Málaga, la AP7 en Torremolinos, en dirección a Cádiz y en Jaén por obras de mejora en la A4, en Andújar, en sentido Madrid.
24: Gracias, Patricia. Pues ahí tomamos nota. Y ahora el tiempo.
20: Esmicoche.com, empresa de compra y
30: venta de automóviles del grupo Mabusa Motor Group, patrocina el tiempo.
24: Don Javier Hernández, nuestro querido Borrascas, muy buenas tardes.
30: ¿Cómo estamos, eh, querida Ángeles? Pues mira, eh, muy sorprendido eh, con lo que eh, acá la historia que habéis, que habéis eh, contado hace unos instantes, es que la información normalmente hay que contrastarla y hay que sí. generarla a uno mismo, eh, poquito a poco, con, con detalles, con, con mucho cuidado, porque si no puede pasar eso. Oye, por cierto, quiero lo primero desmentir que un servidor sea ese oso malayo. Eh, que ha traído <risas> 20.000 turistas en un día, 20.000 turistas en un zoo eh, chino. Esto es impresionante. Ves las imágenes y al principio... Eh, es que parece una persona, ¿eh? Sí. Que... ahí
24: está la polémica. Es claro. Que, claro, en las redes sociales chinas empezaron a decir: Oye, esto no es un oso de verdad, que es un tipo disfrazado.
30: Sí, 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 pues.
24: Pero sí. el Zoo ha dicho que es un oso, es el es oso, oso malayo. Sí,
30: es un oso malayo que es chiquitito, que mide aproximadamente 1,50. Y claro, normalmente estamos acostumbrados a que los osos sean gigantes y nos asustemos mm. mucho. Bueno. Eh, osada gorda la que tenemos en el día de hoy con las temperaturas que se han puesto muy fieras ellas en una jornada eh, de categoría especial en cuanto al calor tenemos eh, atención alerta roja eh, en la ciudad de málaga y en todo el valle del guadalorce eh, 42 grados sigue el terral eh, ese poniente abrasador que mm, para mañana eh, no va a dar tregua También sofoco serio Mira, en toda la zona del, de la Vega del Segura En la zona de Murcia, 41 grados En todo el interior sur de Valencia Van a pasar una tarde regulera En la ribera del Ebro Las temperaturas se pueden ir hasta los 42 eh, grados Y después las lluvias Seguís mm. siendo muy acaparadores Te lo tengo que decir
24: <risa> Oye, he de decir una cosa Esta mañana sí que me he eh, mojado ¿eh? Sí, que hay un chaparrón Claro. Ha caído un chaparrón. Te
30: lo dije. Paraguitas, chico. En Boiro, más de 20 litros esta mañana. En Alama, en Pontevedra, 14. En Mazaricos, han caído 13. Esas precipitaciones se van a ir extendiendo por el interior de Asturias, de Cantabria y del País Vasco. Van a ser, eso sí, lluvias intermitentes cómo sopla el viento en la aldea de San Nicolás, en las palmas de Gran Canarias, 102 kilómetros por hora y los Aligios. Y también, como te advertí ayer, en toda uh -huh. la costa gallega y en toda la costa cantábrica sigue la alerta amarilla, que mañana va a continuar con rachas en estaca de bares que se han acercado a los 80 kilómetros por hora eh, a lo largo de, de, este, de este día. Pero, atención, uh -huh. empiezan los cambios. La Agencia Estatal de Meteorología francesa por primera vez en su historia ha bautizado una borrasca empezando el mes de agosto. Se va a llamar Patricia y va a ser Patricia. la re Sí Patricia y va a ser la responsable de un tortazo térmico y de un bajón que nos va a dejar eh, prácticamente tiesos. Zaraoza. Saco
24: la manta, saco sí, la manta de, sí, del armario.
30: Sí, sí, la manta como poco. Y el edredón yo lo iría poniendo en la cama por las noches. Zaragoza, de 42 grados de hoy, que te contaba hace unos instantes, se va a quedar en 27, 15 grados menos. En la capital de España, de 38 casi para hoy, en 28. Y en Murcia, que siguen pasando mucho calor y llevan eh, prácticamente una semana entre 40 y 42, van a descender a 32 grados. La bajada... Mm. Como puedes ver, va a ser muy notable para las próximas horas. Se van a incrementar las precipitaciones en vuestra tierra, sí, en toda bueno. Galicia, en Asturias, en el País Vasco, en Cantabria, en los Pirineos. Y esta borrasca patricia se va a colar por el este peninsular, va a llegar a las costas de Tarragona, al preditoral de Barcelona, eh, y lo va a hacer en la parte eh, norte de, de Castellón. En todas estas zonas, mañana van a tener eh, precipitaciones y esa bajada muy notable de las temperaturas en un fenómeno que va a durar aproximadamente entre 48 y 72 horas.
24: Oye, pues en algunas partes de España que bajen un poco las temperaturas, pues estupendo. Es y la lluvia, también la, necesitamos. La sí, lluvia también, también la necesitamos. También. Así que, mira... Estupendo, que venga Patricia Eso Como decimos es. aquí en Galicia, que venga con Sheito eh. Que no se pase, pero bueno, que venga Oye, vamos a hablar eh, eh, a continuación de un tema que eh, colinda un poco con lo que nos acabas de decir Sobre todo en cuanto a que, bueno, la costa ahora mismo, la situación está muy complicada, ¿no? Por sí. el Atlántico, por el Cantábrico Claro, para ir a la playa y meterse en el agua hoy no es el día ¿eh? Vamos a hablar de esto, del elevado número de ahogamientos que estamos teniendo en España Terrible,
30: ¿verdad? este año Sí,
24: sí Ojo eh, a, las está... banderas, sí. a las Ese banderas, a las banderas Tema, Hay que echarle tema. Un,
30: un vistazo y no perderlas nunca de, de, de vista. Pues eh, si quieres lo dejamos aquí y sigo atento sí. escuchando porque lo de las banderas es muy interesante para nuestros oyentes.
24: Pues vamos a hablar de ello. Gracias, hasta mañana. Un saludo, hasta mañana.
30: Chao, chao. Paco, Paco, no paras, ¿a dónde vas? <ríe> a vender mi coche, a
17: esmicoche.com. ¿Si lo tienes casi nuevo? En esmicoche.com me dan el mejor precio, la
9: tasación es inmediata y además con grandes ofertas en vehículo nuevo y de ocasión. ¿Cómo eres, Paco? ¿Sabes de todo? Esmicoche.com, más de 50 años de experiencia. Te ofrecemos
25: la mejor tasación. Esmicoche.com, empresa de Mabusa Motor Group. Te esperamos en la
28: calle Argentina 4, en la villa del motor de Alcorcón.
1: Los fines de semana cambiamos de ritmo Porque es verano y los sábados y domingos son para hacer un alto en el camino Para conocer gente nueva, para reír, leer, buscar otra actualidad Para empezar juntos el día, pero a otro ritmo Un alto en el camino, una parada para disfrutar de las mañanas del fin de semana Sábados y domingos desde las 8 de la mañana Con Susana Pedreira Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Déjame que te cuente qué hacer este verano.
9: Nos acercaremos a las últimas novedades literarias, al teatro, la música, los festivales de verano, el cine, buscando convertir cada día en algo muy especial.
1: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, déjame que te cuente con Eduardo Yáñez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 89.1 FM Onda Cero Algeciras
7: En la Onda Ángeles San Luis Onda Cero
24: Continuamos aquí en la Onda y vamos a dedicar los próximos minutos de radio, tal y como habíamos anticipado hace nada, a hablar de una problemática que la verdad bien merece que le pongamos el foco. Estamos en cifras récord, récord de los malos, de número de fallecidos en España por ahogamientos, tanto en playas como en piscinas. Está con nosotros, bueno, está aquí a mi ladito en el estudio de Onda Cero Coruña, Juan Guillín. Juan, muy buenas tardes.
35: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
24: Compañero en Onda Cero Coruña, nos está acompañando este verano. ¿Te estamos tratando bien, Juan? Hombre, yo creo que por
35: ahora. <risa> Por ahora bien, y yo también a vosotros.
24: Sí, 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 es verdad. Oye, esto lo tenemos que decir nosotros, pero lo reafirmo. Exacto. Juan Guillín también, de hecho, ha preparado este reportaje muy interesante con distintas voces sobre esta problemática, que en las últimas horas aquí en Galicia, también en Cataluña, uh -huh. hemos vuelto a tener ¿eh? personas fallecidas por ahogamientos.
35: Exactamente, como tú bien dices, eh, con el inicio del verano, las muertes por ahogamientos han aumentado de manera exponencial. En eh. lo que llevamos de año ya son alrededor de 230 los fallecidos en espacios acuáticos en España. Y por otro lado, como bien decías, en Cataluña en las últimas 24 horas fallecía un hombre en la playa de Miracle, Tarragona, tras intentar rescatar a dos jóvenes. El pasado martes, 25 de julio, que es por lo que planeé hacer este reportaje, fue el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual trata de dirigir la atención a la que ya es... La tercera causa de muerte no intencional en España. La ONU recalca que con este día es de vital importancia aunar esfuerzos y recursos en la prevención de ahogamientos en las comunidades locales. Nuria Rodríguez, presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo en Galicia, menciona algunas de las medidas de prevención que pueden salvar vidas.
36: Para prevenir, lo primero que hay que hacer cuando se entra en la playa es ver el estado del mar, ver la bandera y las señalizaciones que pongan los socorristas. Eso es muy importante. Uh -huh. vale, Porque hay accidentes que nos estamos encontrando por culpa de no hacer caso a esto. Vale, después, vigilar muy de cerca a los niños, pero es, un, es importantísimo eso. Y luego tener mucho cuidado con los objetos, con los hinchables, manguitos, flotadores... Y sobre todo cuando entramos al agua, hay que ir entrando despacito, mojando las articulaciones...
24: O sea, unas medidas muy simples de prevención uh -huh. y... Hacer caso a las banderas, hacer caso a las banderas.
35: Parece algo muy básico, pero no sí. mucha gente lo hace. Y además, de hecho, en relación con estas banderas, ha señalado que este verano los bañistas no están respetando para nada, o menos de lo normal, las normas ni las recomendaciones que dan los socorristas.
36: Con las banderas rojas se está metiendo la gente, hay que echarla, hay que estar detrás de ellos. Eh, hay incluso, bueno, además, el tema de tirarse de las rocas... Eh, sobre todo marea baja, y bueno, nosotros estamos muy encima de que la gente no se tira las rocas para que no haya lesionados medulares, uh -huh. y al final eh, lo, que, lo que se produce son accidentes que no nos damos cuenta, y lo que buscamos es prevenir prevenirlos nosotros. Por supuesto, este año la verdad que yo noto eh, como que nos falta autoridad este año en las playas.
24: Es que varios de los ahogamientos que han ocurrido en España, un porcentaje, oye, bastante importante, se debe a personas que no han respetado esa señalización. Que uh -huh. claro, las banderas no están de adorno, que están uh -huh. para advertirnos de si podemos meternos en el agua con tranquilidad, con precaución o directamente no meternos.
35: Exactamente, por eso mismo hemos salido a la calle para preguntar a la gente directamente si yo sí respeto las banderas, si piensan que la gente las playas las está respetando y nos hemos encontrado un poco disparidad de opiniones.
32: Es verdad que cada año hay ahogados en, el misma, en la misma zona de la playa. Ahí, aunque pongan bandera roja y lo que quieran, siempre hay gente... ...que la ves ahí arriesgándose... ...porque yo no sé si es gente... ...turistas que no lo saben... ...no saben el peligro de... ...que hay en esa zona... ...o si realmente está... ...poco informado... ...porque debería de haber un cartel grande... ...que diga la cantidad de muertos... ...que ha habido en esa playa.
3: Pienso que en las playas... ...que están controladas... ...la gente lo respeta... ...en líneas generales... ...otra cosa es... ...cuando ya no fuera de las horas de... ...de control de las playas... ...que hay gente que es imprudente, sí...
25: Todos los veranos hay un porcentaje que tienen que pasar, haya socorristas o este el ángel de la guardia aquí detrás de cada uno. Esto es inevitable. Ahora, me quiera respetar que respete y el que no, que no respete. Pero es que el que quiera bañarse que se bañe, punto. Y si se baña uno con bandera roja y hay que ir a por él, pues tienen que ir a por él, que para eso es su trabajo.
24: Bueno, bueno, bueno. Opiniones como esta última uh -huh. es eh, lo que está motivando que haya, bueno, <ríe> este tipo de ahogamientos.
35: Exactamente, esto es lo que no eh, se no, puede no, permitir. No.
24: Esta última opinión, no, 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 eh. los oyentes de Onda Cero, no, 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 <ríe> por favor.
35: De hecho, tal y como nos decía Noel Rodríguez, eh, los socorristas están para salvar vidas, pero siempre es mejor prevenir con esas banderas rojas, con esas medidas que nos dan pues, por eh, audífono, por etcétera que poner dos vidas en peligro más que una.
36: Para intentar llegar a la máxima población posible y que se respeten las normas, porque nosotros, vuelvo a decirte, el socorrista lo que busca es prevenir accidentes, no tener que rescatar, no queremos aliados, ah, es que son héroes que rescatan, no, para nosotros lo importante son héroes porque previenen accidentes y no tienen que rescatar a nadie, mm. ni, ni nadie ponerlo en peligro. ¿no?
35: Y para terminar ya, un recordatorio un poco de las recomendaciones que nos ha dicho Nuria y que le recordamos a todos los oyentes para que sigan en la playa y no tengan ningún tipo de problema. En la playa no olviden respetar las banderas, como ya bien hemos dicho, las recomendaciones de los socorristas, vigilen a los niños y entre poco y poco métanse al agua, así mojando las articulaciones y... Puesto que gran parte de los agotamientos son evitables.
24: Claro, así que tomamos notas en unas medidas. Claro, es que nadie está libre de sufrir un accidente o de tener un percance. Uh -huh. Pero bueno, se trata de poner los medios para que ese porcentaje de posibilidades sea menor. Claro está. Hay que poner de nuestra parte también. Bueno, Juan, me voy a portar bien. Tú también. Uh -huh. Nosotros nos portamos bien, yo creo, siempre. ¿no?
35: Yo siempre, yo siempre.
24: <ríe> yo también, lo intento. Gracias.
7: Gracias. En La Onda, Ángeles San Luis.
28: Onda Cero Algeciras.
1: 89.1 FM. Helo en verano.
9: Salimos cada tarde al aire porque sabemos que nos vas a escuchar. Tienes un verano de sestear o madrugar, trasnochar y no parar, jugar, conversar, buscar y encontrar, tal vez reencontrar, para recordar y para imaginar. Esto y más. Este verano en Gelo.
1: Gelo en verano con Arturo Tellez. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿Te gusta viajar? Nuestra consulta es porque
4: queríamos ver ir a Venecia y luego queríamos Tenemos
22: previsto un viaje por la Rivera Sacra Pero es que
1: no sabemos por dónde
22: empezar Estaré en París ¿Podríais indicarme sitios imprescindibles donde ir? Quería preguntaros sobre
4: un viaje a Alaska
1: Ideas y consejos para tu próxima escapada Gente viajera con Carlas Lamelo Sábados y domingos desde las 12 del mediodía Y cuando quieras en la web y en la app Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año, también en verano. A las 7 de la mañana, Rubén Bartolomé te pone al día de toda la actualidad, en un momento político con mucho que contar. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana, llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Invitados, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno. En verano, desde las 7 de la mañana, información y entretenimiento con Rubén Bartolomé y Begoña Gómez de la Fuente. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Algeciras, 89.1 FM. Venga, vamos a poner en marcha
0: Retrobox.
24: La Retrobox. Hoy la tenemos engrasada. Ayer, claro, como fue el primer día, pues estaba ahí como medio atascada. Es una máquina de discos antigua que tenemos aquí. Es una Rocola Retro. Un agosto sin música. ¿Qué es un agosto sin música? Luis González, pon el disco. Es la Retrobox de, de... ¿De? ¿De? ¿De?
15: Los 70. De los
24: 70. Rafaela
0: Carra. La
24: gran Rafaela que nos dejó pues un día de julio de hace dos añitos, hace dos veranos, fallecía la gran Rafaela Carrá, Esto es de 1974. No ha necesitado aderezo de 2023 porque suena súper actual. Bueno, Rafael, es uno de los puentes de unión de Italia, España, España, Italia, no sé, el testigo lo habrá recogido Laura Pausini, yo no sé. El otro puente, sin duda, los derbis de fútbol, los clásicos del fútbol europeo, esos también son nuestros, de España y de Italia, Álvaro Herrero, muy buenas tardes, Álvaro.
21: Muy buenas tardes, Ángeles, pues sí, eh, además lo has traído perfecto, porque esta noche han jugado Barça y Milan, ha ganado el Barça por 1-0. Eh, con gol de la noticia como venimos contando en estos últimos días era si iba a jugar Dembélé, no iba a jugar Dembélé pues no ha jugado, no sé si lo has visto no sé si te has levantado a las 5 para no. verlo no. Eh,
24: no me levanté a las 5 pero he visto que no y he visto que Xavi uh, Xavi, me vas a poner a Xavi
21: te voy a poner al capitán, a Sergi Roberto que también ah. ha hablado del tema lo confirmó Xavi en rueda de prensa y luego ha hablado Sergi Roberto sobre la marcha de, de Dembélé que ya es un hecho prácticamente un poco decepcionados, al final, ya te digo, cuando quieres a una persona y, y quieres que esté contigo, pues al final te sabe un poco mal pues, que decida otra opción, pero al final es un, es un trabajo, cada uno pues decide uh, lo que es mejor para él, para su carrera, para su familia, o las, las razones tendrá, los motivos tendrá, pero bueno, uh, al final aquí se lo hemos dado todo y él sabe que era un jugador muy importante para nosotros. Pues entre Xavi, que si dicen rueda de prensa que no pueden competir con París y el capitán del equipo dice esto, pues...
24: Ya, sí, sí, pues más claro no se puede hablar sobre el tema. Oye, que por cierto que en la prensa inglesa dicen que el Barça ha vuelto ahí a intensificar los contactos con el Manchester City por Joao Cancelo. Sí,
21: sí, bueno, el Barça, lo, lo pr primero tienen que resolver, yo creo, lo que tienen en, en casa, que no es poco.
0: Dembélé. Y una
21: vez, sí, efectivamente, una vez que tal, eh, una vez que se confirme el traspaso de, de Dembélé, pues aumentaron un poquito la masa salarial y podrán acometer alguna otra operación. Si quieres te cuento los partidos de esta madrugada, ¿no? De tarde Hombre, de madrugada, sí. que hay unos cuantos, hay un Real Madrid-Juventus, hay un... Ese es clásico,
24: eh, clásico es, del clásico. fútbol europeo. A la, une,
21: a la una y media de la madrugada, hora española, a las tres de la mañana, Atleti de Co de Madrid-Real Sociedad, y a las 5, Sevilla-Betis. Así que, uh -huh. para el que quiera trasnochar, tiene la, tiene la madrugada completita.
24: Uh -huh. La imagen futbolística deportiva del día no es positiva. Nos viene desde el otro lado del charco. Argentinos Juniors contra el Fluminense. Una jugada con protagonista ex del Madrid, Marcelo. Uh -huh. ¿Quieres describírnosla tú o, o voy yo?
21: <ríe> no sé si voy a ser capaz de describirlo.
24: Está ahí Marcelo con el balón. Está intentando driblar ¿no? a un rival, a Luciano Sánchez. Y, y le, le pisa
0: sin querer, sí.
24: Bueno, la imagen es muy conocida Yo creo que todos nuestros oyentes a esta hora la han visto Y si no, bueno, está en todas partes Marcelo salió llorando del campo, ¿no? Muy consternado, también en sus redes sociales, ¿no? Dijo que era uno de los días más tristes Porque había lesionado a un compañero Lo sorprendente, sorprendente es la reacción de su entrenador Del entrenador del Fluminense
18: El Barça estaba driblando, no tenía otro lugar para le botar el pé Infelizmente, todo el mundo fue consternado Por la lesión del jugador es ab absolutamente absurdo para mí es
24: absolutamente marzo. absurdo Dice que fue absurda La expulsión de Marcelo
21: Yo, bueno, Sabes
24: que le están dando por todos lados eh? Le están dando por todos lados Creo que
21: quiere decir accidental más bien Si la imagen muy desagradable que no la haya visto Si es, eh, no es muy sensible que la busque
24: Bueno, me dices algo Un titular, selección española De baloncesto
21: De la selección española de baloncesto Hoy día libre siguen concentrados en dos días Primer partido de preparación para el Mundial
24: es que después dicen de que solo hablamos de fútbol, es que no tenemos tiempo. De hecho, se nos acaba el tiempo. <risa> Chao, Álvaro. Hasta luego. Chao a
22: todos. Hasta mañana. Las tres, las dos en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
22: ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos con una noticia de última hora. Una niña de nueve años ha muerto este miércoles tras ahogarse en una localidad de la Costa Brava el pasado fin de semana. Su hermana pequeña de seis años tuvo también que ser rescatada aunque en estado menos grave. Al parecer, la playa en cuestión carecía de vigilancia. Tiene más información Lucía Martínez Campos.
4: La menor de nacionalidad extranjera ingresó en estado crítico en el hospital Trueta tras su traslado en helicóptero. Un total de 77 personas han perdido la vida en nuestro país durante el mes de julio, que junto con las muertes de meses anteriores alcanzan la cifra de 248 víctimas. Según Protección Civil, la playa en la que ha fallecido la menor la coma de Castillo de Empúries en Girona no contaba con servicio de vigilancia y al lugar acudieron dos unidades del sistema de emergencias médicas. Además la hermana de la fallecida que se encontraba con ella permanece en estado grave en el hospital. Otra noticia con una niña como protagonista nos sitúa ahora en Madrid. Allí la policía ha detenido
22: a los padres de una pequeña de cuatro años localizada deambulando sola de madrugada por la Villa de Vallecas. La niña se encontraba a pocos metros de un coche en cuyo interior estaban sus padres semi-inconscientes y drogados. La pareja tiene cuatro hijos más cuya custodia tiene la abuela materna. Onda Cero Madrid, Víctor Villasante.
7: Fue hace unos días cuando una llamada a la policía municipal alertó de la presencia de dos personas semi-inconscientes en el interior de un coche. Al personar los agentes comprobaron que se trataba de un hombre de 40 años y una mujer de 32 Y a tan solo unos metros identificaron a una niña, descalza y con una camiseta interior Que deambulaba por una zona arbolada Los policías activaron el protocolo de menores y avisaron a los agentes tutores y a los servicios sociales Desde allí constataron que había un proceso vigente de seguimiento de esta familia Por posible desamparo de los hijos Dado que la abuela materna tiene ya la custodia de los cuatro hermanos Quien se ha hecho cargo de la menor ha sido un tío suyo los padres han sido detenidos por un presunto delito de abandono de un menor.
22: Igualdad acaba de confirmar como caso de violencia doméstica el asesinato de la mujer de 22 años en Utrera el pasado lunes. De esta forma, el número de mujeres asesinadas en España por violencia doméstica asciende a 32. En este último caso no había denuncias previas y la víctima tampoco había solicitado ningún tipo de ayuda a los servicios sociales. La familia ha anunciado que pedirá prisión permanente revisable para el presunto autor de los hechos. Y tenemos novedades en el caso contra Dani Alves. El jugador anuncia que no va a recurrir su procesamiento en la justicia para agilizar el proceso e ir a juicio cuanto antes. Lleva medio año en prisión provisional tras su arresto por violar presuntamente a una joven en el reservado de una discoteca. Onda Cero, Barcelona, Ricard Jiménez.
10: Dani Alves se ha cogido a su derecho de no declarar, pero sí que le ha trasladado a su abogado el desacuerdo y la contrariedad de los hechos que la jueza relata en su interlocutoria final. La magistrada finalmente ha procesado al futbolista por violación de una joven de 23 años en el baño de un reservado de la discoteca Sutton. La jueza reconoce que la versión de la chica ha sido corroborada por las imágenes de las cámaras de seguridad, diversos testigos, así como por los restos de ADN recogidos por la policía científica. Dani Alves, en cambio, niega los hechos, pero a pesar de todo, asegura su abogado, no ha querido intervenir en la sesión de hoy para agilizar el proceso y que se celebre el juicio lo antes posible.
22: Y en Página Económica tenemos datos del precio del alquiler que sube casi un 1% en julio, marcando un nuevo máximo. El metro cuadrado se paga de media a 12 euros, Sofía Anales.
33: El alquiler no da tregua, se ha incrementado en todas las comunidades autónomas y en 44 provincias. Lo ha constatado el último informe de Idealista. Su portavoz, Beña Telcoso, explica qué pasó en el primer semestre del año para llegar a la situación actual.
29: La oferta de alquileres había caído en torno a un 40% a nivel nacional, incluso cerca del 50% en ciudades como Madrid y Barcelona. Eso implica que cada vez tenemos menos viviendas en el mercado y que hay mucha gente buscando. Se está manteniendo una demanda estable y una oferta que cada vez disminuye más.
0: El
33: metro cuadrado en Barcelona alcanza casi los 19 euros y en Madrid supera ya los 17. Las capitales más baratas son Cáceres, Ciudad Real, Zamora y Lugo, donde cuesta algo más de 6. Idealista apunta a que el volumen de viviendas seguirá cayendo y con ello los precios irán al alza. La solución para ellos pasa por proteger a propietarios e inquilinos y dar seguridad en caso de impago u ocupación.
22: Es todo de momento. Más noticias a las 4, las 3 en Canarias.
7: Síguenos por internet en onda0.es. en verano
1: con Arturo Tellez en onda cero. ¿Qué
9: tal? Bueno, qué, ya han posado para sus primeras fotos de vacaciones, se arreglan para ese momento o según salga, no se planifica. Es de hacer curiosos escorzos para realzar su figura, su rostro, su indumentaria o la primera foto que salga y listos. Es de buscar escenarios en los que poder hacer esas instantáneas, qué palabra tan vieja, palacios, jardines, la orilla del mar, Gelo en verano se hace una foto de grupo cada día, sin posar, pues somos así, antes de empezar a preparar múltiples contenidos como los avances científicos sobre las bacterias, qué giro, eh! Eh, microorganismos sociales, una característica que puede ser interesante, eso sí, para nuestro bienestar y que nos va a explicar el divulgador científico Amador Menéndez en su serie de tecnologías emergentes. Emerge Gelo de este miércoles con los ecos de la última edición. Vimos un mini choque de generaciones recordando una película protagonizada por Sharon Stone, Michael Douglas, un cruce de piernas, está claro. Sin embargo, los ventañeros no recordaban el nombre, posiblemente no sabían de esta cinta tan popular en los 90. No
35: tengo Yo ni
19: idea no y voy a ser honesto. No tengo ni idea. Oh, oh, preparar el botellón, venga. ¿Qué? Pues es una peli interesante, ¿eh? Cuando menos, sí. ¿verdad?
9: Pero, pero habéis dicho el nombre de la película ya o no? no, no. ¿Qué película es? Mini choque de generaciones. Mini
19: choque, a ver, va chicas. Un, dos, tres. Un, dos tres, dos, tres, dos,
16: tres. Un, dos, tres. Me he perdido. <risa> en la bueno, pues película instinto, En sí. la que está Sharon Stone rompiendo el hielo. ¿Quién es Sharon Stone? ¿Quién es Sharon Stone? <risa> una actriz. ¿Yeah? Ah, no, ah, pero, pero... Claro, ya. Ah, no, pues entonces Siempre me he perdido. una actriz. Pero vamos a ver que yo sé quién es Estrellita Castro y no viví en su época. Es
9: verdad. Bueno, claro.
36: Y sabemos, pues, todos los cantantes actúan.
9: Instinto básico. Y el picayelos, que es otro de los momentos icónicos o de los objetos icónicos de aquella película. Así es que al final todo va a lo mismo. Fernando nos ilustraba sobre la de mi sexualidad, que resulta que es sexo con amor. Qué cosas, ¿no?
20: Eh, es una de esas palabras que engloba una conducta que más o menos yo creo que todos tenemos como normal, que es el hecho de requerir conexión emocional con alguien para tener algo con esa persona. Ah,
19: entonces, a ver, a ver. ¿Cómo, a ver, cómo? cómo yo ¿cómo? soy pues, con... Soy, soy, soy mi sí, sí. sí, Pero ¿no? yo, yo creo no. que da igual el sexo, ¿sabes? O sea, ah,
23: como que
4: pueden atraerte claro, hombres. Claro, claro, indistintamente. No te vas a hacer me atrae esta chica o este chico. A lo mejor tú todas las la vida ha sido hetero, lo que necesitas para
2: tener una excitación sexual y tener un poquito de... Pues
0: es... Vamos, de
9: mi sexualidad lo que viene siendo sexo con amor, que es una cosa novedosa, ¿verdad? O con sentimiento ¿Qué, qué, qué cosas? Hay fetichismo, ¿verdad? Últimamente los pieses están muy de moda en ese ámbito y Lola de Tinder bien que lo sabe de ahí, esta coplichuela que nos se regaló.
30: Cada vez que sube una foto de tus pies a redes sociales estás perdiendo dinero a raudales y no lo sabes la gente paga por ver pinreles. Son fetichistas y eso les gusta. Y a veces también que les den con la fusta. No son gente rara, son gente curiosa. A uno le gusta un clavel y a otros una rosa. Pero muy importante, atención! Para pasar de la bota a la chancla en condiciones, hay un proceso sencillo, mi amor. Quitar los cachos y tratar y cortar los
0: mejillones
9: de la tienda siempre espléndida, en este caso hablando de los pies, seis, tres, nueve, es el número de WhatsApp al que pueden enviarle sus consultas de manera anónima y nosotros las escuchamos y ella misma les atiende por cómo ligar, cómo atender sus problemillas amorosos, ¿verdad? Eh, de, de, de orden de cortejo, seducción, seis, tres, nueve, y si es que va todo pensando en lo mismo, había hasta herejías pensando en eso.
18: Adamistas abogaban eh, por la
17: desnudez y la vuelta a la inocencia del pero eh, con el objetivo de un Sexo libertino. O sea, ah, esto yo no sé dónde lo sacan. De que, de que, eh, roncarios. Eh, Decretario. Es que además hay gente que se mete un montón de ácido. Eh, sí, roncarios bueno. o lo que se metieran en ese momento. Porque sí. de que, decretaron que de cintura para abajo era imposible cometer pecados. Ma, es que vamos a ver. Otro esto, Una
9: historia de herejías que afinando los sentidos nos contaba Ignacio del Valle en un relato de, de herejías que, hombre, tienen nombres curiosos y bonitos. Fíjense. Adocetistas, adamistas, sofistas, los avatarios, roncarios, acóforos, antiasistas, apolinaristas, tembladores y valdenenses. O valdenses, perdón El caso es ampliar léxico, de eso se trata Ampliar vocabulario Bueno y también disfrutamos mucho en la charla con el diplomático y escritor Julio Albi El autor de Vidas Intrépidas, los españoles del imperio Donde nos relata aventuras, anécdotas De aquellos tiempos del imperio español Siglos XVI, siglos XVII, siglo XVII, XVII XVIII eh, También contándonos, por ejemplo, algunos algunos términos propios de la época eh, Hermosos de los momentos del barroco y de la ilustración alguna
12: Vamos a ver, pecoreo
9: es simplemente el saqueo, el pillaje. En, en aquella época, estamos hablando de la segunda mitad, del 16 o el 17, eh, los ejércitos habían crecido más de lo que podía mantener tanto la administración como la logística, como la hacienda de sus respectivos países. ¿no? Sí. Incluso la española, que era de lejos la administración más
29: avanzada. Y en cuanto a la encamisada, bueno, la encamisada era una especialidad española tanto es así que, por ejemplo, los autores ingleses, cuando eh, de la época, cuando hablaban de ella, lo llamaban camisado porque
9: ellos no tenían una palabra para describirlo. Sí. Una especie de, de emboscada, ¿verdad? Bueno, también nos encontramos con Miguel Presno, profesor catedrático de Constitucional, con el que en Cine y Derecho exponemos dilemas éticos, morales y jurídicos eh, basándose en hechos reales, como son los juicios de Nuremberg, pero a través del filtro de películas conocidas por todos, como ese gran clásico de vencedores o vencidos.
17: Es la primera vez que se trata de hacer un juicio de carácter internacional y al mismo tiempo se está creando este derecho, ¿no? Es decir, el, el delito de genocidio no existía desde la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Entonces incluso se plantea, bueno, ¿y puede alguien ser condenado por un delito que no existía en el momento que lo, en que, que, que se cometió? Bueno, esto es un, un, yo como tú bien apuntabas, yo creo que también tiene una gran vigencia, ¿no? Porque se habla hoy en día, pues por ejemplo, de si se puede juzgar a Putin, si se ha cometido crímenes de guerra, o a distintos eh, dirigentes, pero claro, evidentemente, solo se juzga a aquellos que son vencidos.
9: Siempre interesante, como también lo fue en la charla con Ulises Bertolo, es el autor de la novela La Dama del Norte, basado también en hechos reales, una figura concreta, Ana Garrido, una narco que fue detenida en el año 99, condenada a 30 años de cárcel porque facilitaba el tránsito de la droga desde Colombia hasta nuestro país. Además, Ulises nos explicaba que habló con ella en muchas ocasiones sin juzgar para que sea el lector el que tome las decisiones sobre qué piensa realmente de Ana Garrido. Finalmente esta
12: operación ¿no? que, se, que, que se desarrolla a sus espaldas, sin su conocimiento, fue realmente un gran éxito de la de la policía nacional, de la udico y ellos no eran conscientes. Creo que ellos más estaban instalados en ella, por lo menos, en sujetar
9: los cimientos de su propia organización y buscar el camino a la cima. Explicaba Luis Esberto lo que ella tenía más miedo a controlar su banda de narcotráfico que a que fuese finalmente detenida, como ocurrió hace ya 24 años. A propósito que Luis nos explicó que sí, la verdad es que tenía mucha pinta, la pregunta era casi evidente, pero va camino de convertirse también en producción audiovisual La Dama del Norte. Hablamos también con Eric Canale en el tiempo de So de Cristina Baigorri, poniendo piezas uh, hacia esos momentos de transformación, de cambios a otras fases vitales. Hablábamos de decir basta y ponía un ejemplo particular.
17: Pero llegó un momento en el cual efectivamente el trabajo que me estabas dando, que era de descargar camiones, de realizar pedidos, que, un trabajo muy duro. Ajá. Y al final yo decía, ostras, yo he estudiado ingeniería muchos años. Al final, ¿hasta cuándo ¿no? tendré que hacer eso? Claro. Entonces me quejé. Me quejé pedí una, una reunión con mi, con mi jefe de aquel entonces, y él vino a visitarme y me dejó para hablar por 20 minutos, y ahí me jeje dijo, yo no puede ser, quiero cambiar, quiero hacer algo de distinto y tal, y él, cuando me dejó acabar, me dijo, mira, ¿sabes que si tú no nos hubieras llamado, probablemente te hubiéramos echado? ¡No! Pues ¡Claro! Es decir, en aquel momento, lo que ellos te estaban buscando era alguien que, que estuvieras dispuesto a empezar desde ahí, pero al final decir, basta, hasta aquí hemos llegado. Es
9: decir, basta con buenas formas, pero también manifest Estar ese tipo de sentimientos y de alguna manera Cambiar o pedir ese, ese cambio También hablamos en el diferencial sobre la salud De nuestros pies y ahí hablamos de las Articulaciones de los músculos, del cuidado De la piel también en verano, de cómo lo Exponemos a agentes externos Especialmente en estos días en los que Vamos con zapatos abiertos, con chanclas Con sandalias y demás, y hombre a uno de nuestros Especialistas, a Javier Alfaro, en fin, con cierta Frivolidad, ¿verdad? Pero y también con cierto humor Le preguntábamos, sandalia con calcetín Atención a su criterio, la estética también Es importante. Sandalia con calcetín. Cetín, eh, estéticamente ya lo tenemos claro, pero desde el punto de vista de la salud, del pie, mojese al Javier. ¿verdad? ¿Qué nos debe de decir? ¿Tienen razón los alemanes o nosotros? Eh, es
20: que no, es no se corte, Javier. No, es no, no es haga tiempo para pesar eh, Creo que como tal es indefendible, aunque es cierto que, que se va a más cómodo llevando calcetines y son unos calcetines de fibras que transpiran, eh, pues eh, se va bien, pero eso es inlevable o sea, yo ahora veo los chavales que está de moda la chancleta con los calcetines porque mm. es que ha vuelto esa moda Sí, lo lleva lo muchísima y, gente Y me duele, sí, y, y a priori a mí me duelen me duelen los,
9: los ojos. Sí, 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 sí genico pero estéticamente pues yo creo que no hay duda En cuanto a la frase decíamos de otra manera romper el hielo
19: Tirar al MD que
11: es enviarle a alguien un mensaje directo. Tirar el fueguito.
9: Dar follow
11: en
33: Insta o... Ontas
20: <risa> Fernando Meter un pase interior
30: ah, ah, muy buena, y yo muy buena.
2: <risa> hacerme un auto-unboxing ah,
9: Yo propongo una malísima, brindemos sí, sí, Sigue sin gustarnos, ciertamente Hoy plantearemos alternativas a, a escupir para arriba En el sentido de esas acciones que no tiene mucho sentido que hagamos Porque nos puede perjudicar Venga, vamos a hablar con Amador Menéndez ya los seres humanos eh, seres sociales eso es eh, evidente y además es una de las eh, cuestiones que explican buena parte de la evolución humana la sociabilidad del hombre, pero no solamente somos sociales externamente, somos sociales incluso internamente, porque nosotros sí tratamos con, no solamente con humanos, también con, con, con animales domésticos y, y demás pero es que dentro tenemos muchos organismos vivos que se cuentan por miles de millones y claro, podemos pensar que mmm, las bacterias eh, son aisladas, son individuales bueno, pues resulta que no, la ciencia está demostrando que hay hay una conexión entre las bacterias, que puede haber una especie de, de sociología bacteriana eh, técnicamente eh, se denomina la disciplina científica real como sociomicrobiología Bueno, pues en esto vamos a incidir ahora mismo en este segundo capítulo con eh, Amador Menéndez, divulgador eh, científico, un extraordinario contador de historias científicas. Amador, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el palabra es curioso, ¿eh? Sociomicrobiología Las pues cosas nuevo. como son, ¿eh? Pero es muy interesante para entender cosas en las que se está investigando para nuestro bienestar, ¿no es si Amador? Sí,
18: el palabra asusta ya, sí, pero efectivamente un es una tecnología emergente y muy <risa> emergente eh, la ciencia tuvo dos aproximaciones a lo largo de la historia la aproximación reduccionista tratar de entender los componentes más íntimos de la materia Aquí nos acordamos del famoso hito del bosón de Gis, uh -huh. divide y busca los componentes más íntimos de la materia pero ya desde hace un tiempo emerge justo la aproximación contraria complementaria, más que contraria, que es las ciencias de la complejidad que tratan de entender el comportamiento del colectivo. Porque un colectivo se comporta, como muy bien sabes, de forma diferente a, una, a un individuo. Entonces, eh, en el campo de lo que es la sociobiología, ya tiene un, un recorrido, y trataba de entender el comportamiento de colectivos. El padre es Wilson, falleció hace unos años, y estudió el comportamiento de las hormigas. Y se dio cuenta que la hormiga no es inteligente, pero el hormiguero sí es inteligente. De la interacción... De esa red social de las hormigas emerge una inteligencia que no existe en la hormiga individual. Y hoy en día, pues eh, compañías de aviones, para elegir la ruta más óptima, o compañías de coches, se inspiran en lo que hacen las hormigas para trazar la ruta más óptima en busca de comidas. Vale. O sea, que esas redes sociales del mundo animal son muy interesantes.
9: La persona es que de al botón azul de ir <risa> pensaré <risa> en que las hormigas inspiran a la aplicación para Así guiarte es. en Así el es. mapa. Bueno, es la sociobiología, que es, pues es un nuevo paradigma de la ciencia en definitiva que estamos comentando, ¿verdad? Sí, ah, sí. Eso es. Esa es la idea. Y la sociomicrobiología con esas implicaciones de la salud humana, las
18: bacterias cómo se comunican. Eso es. Eh, sociobiología hace referencia al mundo animal en general y sociomicrobiología a un descubrimiento más reciente y es que las bacterias, los microbios en general, eh, pues también tienen un comportamiento social. Son seres sociales, no son seres aislados y forman una especie de, de gran red social, ¿no? Y, y tiene muchísimas implicaciones en la salud humana, vamos a verlo.